0: Hinter uns verbrennen Narzissen und Kakteen Ja, hier sind wir wieder, Element of Crime, mit dem Podcast Narzissen und Kakteen. Wie immer mit ähm, äh, was soll ich sagen, drei Musikern aus drei, Bundesl <lacht> aus drei Bundesländern. <lacht> Richard, Richard Papik aus Niedersachsen. Äh, Jakob Ilja spricht für Berlin, auch Westberlin, aber auch Berlin im Ganzen eigentlich. Und äh, ich trete für das Bundesland Bremen an. Wir sind alle drei Musiker bei Element of Crime. Wir reden über unsere Geschichte. In diesem Fall ist es Podcast Nummer 8. Und der befasst sich mit äh, dem Jahr 1994. Und vielleicht auch ein bisschen dem Jahr 95, an dem dazu, aber eigentlich 94, weil ähm, das ein, eine kurze Angelegenheit war. Es befasst sich mit der Platte an einem Sonntag im April, dem dritten deutschsprachigen Album. Das kam also 1994 schon raus, nachdem 1993 die Weißes Papier erschienen war. Hm, warum eigentlich? Ich glaube, es war meine Schuld.
1: Also ich, bevor du sagst, was deine Version ist äh, 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 und damit alles festnagelst, weil es wahrscheinlich auch so ist, weil du dich ja immer am besten erinnerst, habe ich auch darüber nachgedacht, ich wusste gar nicht, dass da nur ein Jahr dazwischen ist, mehr oder weniger. Ja, zwei Monate zwischen Nicht Verwendung. mal. Genau, und jetzt habe ich, hab ich auch überlegt, okay, dann sind wir im Grunde genommen, haben wir die Tour gemacht für Weißes Papier und sind mehr oder weniger, haben sofort wieder angefangen zu komponieren, sind wieder ins Studio. Und vielleicht, da habe ich überlegt, warum haben wir das gemacht und das... Vielleicht liegt da auch richtig, äh, falsch mit, aber äh, kann es sein, dass der Erfolg von der Weißes Papier ähm, nicht ein Druck, aber äh, die Idee erzeugte, jetzt legen wir direkt nach. Jetzt machen wir direkt die nächste Platte, es läuft gerade so gut.
0: Ja, weißt was, was du noch, wie das war, Richard?
2: Ich erinnere mich ehrlich gesagt sehr schwach.
0: Ja, also sag ich wie ich das in Erinnerung hatte. Ich weiß, dass ich ziemlich Druck gemacht habe. Ich wollte sofort nachlegen. Ich glaube, dass mir der Erfolg von der Weißes Papier einerseits zu Kopf gestiegen war, aber auch nicht geheuer war. Also wir waren plötzlich, waren wir ja wer, oder? Ich meine, vorher waren wir irgendwie so eine Kursspielband gewesen, die äh, eigentlich eine von, von rechts wegen eine Indie-Band, die aber mal Major ist und da auch so unter ferner Liefen läuft, die, die ja immer ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Und plötzlich geht er so eine Platte ab wie Schmidts Katze, er verkauft sich wie geschnitten Brot und so Charts, das ganze Programm. Ne? Und wir waren plötzlich die heiße neue Sause, auch eine der heißen neuen Sausen im deutschsprachigen Popmusikbereich. So. Und die weißes Papier war ja auch sehr poppig. Es war ja eigentlich, wie wir letztes Mal feststellten, auch eine relativ untypische Platte für uns, weil sie eigentlich diese dunklen Seiten der Band und diese, diese, diese auch teilweise depressiven und, und bösen und, und so dunklen Seiten so ausblendete ein bisschen. Eine sehr schöne Platte, die wir sehr liebten und so und wir waren sehr glücklich damit, aber die eine sozusagen war relativ monochrom, also was das betrifft. Na? Und. Äh, ich weiß nur, dass ich das nicht aushalten konnte. Ich habe auch damals sehr viel Alkohol getrunken, muss ich sagen. Ich war dauernd eigentlich immer abends unterwegs, hatte immer einen Kater oder war drauf irgendwie. Und ich habe es einfach nicht ausgehalten. Die Gedanken, jetzt noch zwei, ein, ein Jahr länger zu warten oder so, bis man so in Ruhe neue Songs hat und so. Ich dachte, jetzt haben wir doch ein, jetzt haben wir doch. Und das ist ja naiv gedacht und auch, auch falsch. Jetzt haben wir doch einen Weg gefunden, wie es geht. Beschreiten wir den doch einfach. Hauen wir jetzt gleich einen hinterher, denn ist das rekonfirmiert, so wie man seinen Flug bei der Malev nach Athen rekonfirmieren musste, den Rückflug immer nochmal mit der Postkarte. Naja, auf
1: eine Art ist es doch naheliegend, weil, also mich hat es daran erinnert, dass wir die äh, ersten vier, fünf Platten halt so aufgenommen haben. Da kam im nächsten Jahr einfach die nächste. Und so lange war das ja alles noch nicht her, dieser Tonus. Insofern war das jetzt auch ich erinnere mich jetzt an den Vorschlag von dir nicht oder an den Moment, wo du sagst, komm, lass gleich die nächste machen, aber ich bin ganz sicher, dass äh, die Resonanz, die Positive gab es auch deshalb, weil wir das so gewöhnt waren. Wir hatten zwei ja. Platten mal, wo wir ein bisschen mehr Zeit gelassen haben, aber eigentlich haben wir immer rausgehauen.
0: Ja, aber ja. ihr wart schon skeptisch und auch zu Recht. Also ich muss ich echt sagen, ihr wart skeptisch. Ja, und ich ja. fand es auch zu Recht, weil wir das nicht mehr, wir hatten ja die beiden da, Platten davor immer zwei Jahre Abstand und ich wollte das wieder auf dieses Ding bringen. So, ich wollte einfach jetzt, müssen müssen wir jetzt müssen das Eisen muss geschmiedet werden, solange es heiß ist. Man hatte diese ganze Aufmerksamkeit bekommen, Medien und so. Und ich wollte, dass es nicht aufhört. Und das ist natürlich ganz falsch. Das ist sozusagen der größte Fehler, den man, also kann ich mal so sagen aus Erfahrung, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und das war mein Ding, also ich habe, ich habe es durchgepeitscht, ihr habt gesagt, naja, muss das unbedingt sein, gleich schon wieder und so und ich so, nein, das muss sein, wir müssen nachlegen und so und ihr habt euch Zähne knirschen, ich bin auch keinen großen Widerstand gestoßen, aber ihr hattet recht und ich hatte Unrecht, muss ich echt mal so sagen, das war keine gute Idee. Weil das hatte ja auch was mit dem Songwriting dann zu tun. Ne? Das Problem war eigentlich, dass wir dadurch, dass wir eine lange Tournee hatten und auch bei Festivals gespielt hatten, eigentlich für Songwriting ganz wenig Zeit hatten. Ne?
1: Ja, was man ähm, bei der Platte dann auch ein bisschen merkt. Ne? Ja, also ich habe... auf der anderen Seite muss man auch sagen, das stimmt ja auch nicht, weil als wir die äh, Weißes Papier uns angeguckt haben, äh, ich meine, äh, sperr mich ein, äh, Sommerschlussverkaufte verkaufte Eitelkeiten sind jetzt auch keine Glanzdichter, aber die Platte im Ganzen überstrahlt das. Ne? Und das ist, da kommen wir später noch zu, das ja, ist bei Sonntag im April nicht so. Ne?
0: Irgendwann kippt das. Also wir haben bei der letzten Platte, glaube ich, die Frage gestellt, dass, also äh, uns ges nochmal betont, dass wir uns damals schon die Frage gestellt haben, wie weit kann man gehen mit dem Schlageresken, also mit dem mit den, mit den Bekannten und, und, und sozusagen nicht so nicht so düst, also mit, 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 diesem, mit diesem lieblichen, weichen, freundlichen, äh, äh, Ding. Und wir sind nur bis zum gewissen Punkt gegangen bei der Weißes Papier, auch im Songwriting. Und wenn, aber ansonsten eigentlich sozusagen hatten wir immer noch so eine gewisse Mischung drin. Nicht so, nicht so extrem wie bei der Platte, da war der damals in der Mond, die eigentlich sozusagen die perfekte Element of Crime-Mischung war, so, Gewürzmischung, mhm. ja. Dass sie schmeckt so dermaßen nach Element of Crime, war das schon doch sehr weit aus dem Fenster gelehnt Richtung Popmusik. Und hier, glaube ich, haben wir einfach, ich jedenfalls, von mir spreng, einfach versucht, richtig Popmusik zu machen, und zwar, indem ich Songs geschrieben habe, auf Biegen und Brechen. Jede musikalische Idee war mir recht, gleich genommen gleich ein Lied draus gemacht. Geht ja. Man weiß ja, wie es geht, so ungefähr. Jede Textidee, sofort genommen, nicht lange drüber, nachgedacht, gleich irgendwie einfach weitergeschraubt. So, weißt du, so, so zusammengesponnen so. Und das hat sich nicht ausgezahlt. Es gibt ein paar Highlights auf der Platte, aber das hat sich im Ganzen, muss ich sagen, Schiff habe ich, ich, um es mal vorwegzunehmen, das Fazit, auf, auf die Einzelheiten kommen wir später, ich bin der Meinung, dass es meine Schuld war, ich habe das Schiff, ich saß am Steuer, weil ich habe diesen ganzen Druck gemacht und habe auch die meisten Songs so vorgelegt und so und habe auch alle Texte geschrieben, ich habe das, das Schiff definitiv in seichten Gewässern auf Grund gesetzt. Richtig so, volle Pulle auf die Sandbank, ja, weil das ist ein sehr seichtes Gewässer, durch das wir da versuchten zu schippern. Und das ist eigentlich nicht unsere Stärke. Das
2: sind die beiden Platten, die auch am engsten zusammenliegen, glaube ich. ne, Weißes Papier und diese hier in der, in der, in der gesamten ja. Betrachtung.
0: Du meinst jetzt? Äh, äh,
2: vom, 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 vom 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 Zeit. Vom vom wir haben das ja. nie
0: wieder so schnell gemacht ja. danach. Und äh, ich glaube, dass ich versuchte, die Weißes Papier zu kopieren. Das, weißt du, so. Weil das war ja auch sehr so erfolgreich.
1: Wenn man weiß, wie es geht.
0: Ja, eben, ne. Und das ist genau der Fehler, den man nicht machen soll,
1: glaube ich. Naja, ja, wenn komm. man das Setting sich anguckt, wer mitgespielt hat, ist das,
0: ne? Ja, man das wird ja auch, gleichzeitig ist man aber auch so durchschaubar. Man, man, man macht das, man, man, man strickt da Songs nach Schema F. Nach dem zwar selbst irgendwie hergestellten Schema. Es ist ja schon mein Schema gewesen, auch was mit den Songtexten und so. Aber Schema F. Und das ist natürlich auch bemerkbar. Irgendwann fällt das auch auf.
1: Ich weiß gar nicht, wie viel hat die denn verkauft? Die?
0: Nee, der Erfolg war nicht schlecht.
1: Ja, weil ich habe nochmal die Kritiken habe geguckt. Also Kritiken waren
2: sehr gut. War Platte
1: des Monats ja, auch, äh, bei einigen großen. Charts äh, ja. wurde gelobt als so ein Frankophiler. Äh, also auch nochmal eine eigene Stilistik, ein eigener Weg, wie man das machen kann. Ich erinnere mich an ein langes, langes Interview, Musical Express, Musik Express. Und dann sagte der irgendwann... Ähm, also, das ist meine Lieblingsplatte. Das ist diese Chansonplatte. Da ist die Stimme ganz weit vorne. Die Musik rückt nach hinten. Und, äh, das war so seine Idee davon. Aber ja, der... Aber was äh, übrigens
0: nicht stimmt, ne? Nee, also was nicht stimmt. Aber nicht das war stimmt. seine,
1: seine Beschreibung davon, dass im Grunde, oder sag dass die Musik sich im Grunde genommen unterordnet, weil sie weniger, ist weniger solierend oder, das war so sein Blick da drauf.
0: Das ne? ist, glaube ich, das ist, ja, das ist, das ist so weit, das ist so, wenn, wenn eine Gruppe wie Element of Crime, die eigentlich keine Popmusik macht, wenn man ehrlich ist. Auch die weißes Papier war nicht eigentlich Popmusik. Die war so weit, wie man uns sozusagen an das Welt des Popmusiks ranbringen konnte. Aber weiter ging es nicht. Es war ja auch kein Mega-Hit drauf oder sowas. Es war einfach auch nicht unbedingt kompatibel im Radio. Wenn so eine Band dann versucht, richtig, also, dass, das richtig Popmusik macht, dann kommt sowas bei raus. Und das ist natürlich ja das Freund. Und warum auch nicht? Ist ja auch, wie Christian Komoroski damals sagte, schöne Musik. Mein lieber Freund Germer Grimsen in Bremen sagte, äh, ich weiß nicht, was du willst. Das ist das, ich mag, die meisten Lieder mag ich echt gern. Ähm, und das ist, die haben alle recht, aber und deshalb will man ihnen das ja auch nicht ausreden, aber es war nicht Element of Crime, glaube ich, die Platte. Nee, nicht es richtig.
1: geht ja auch darum, wenn man nur so eine Platte macht und die danach fertig ist, wie man sich selbst damit fühlt und wie man auch nach Jahren dann nochmal da drauf guckt. Ne? Ja,
0: ich war, ich war, ja, das ist das, das was danach passierte, weil das ist auch interessant. Die Tournee danach war eigentlich war einerseits sehr erfolgreich, aber irgendwie künstlerisch für uns, glaube ich, ein ziemliches Desaster. Was das dann deutlich machte, dass wir Schwierigkeiten hatten, diese Stücke zu spielen.
1: Ja, das, also ja? ich habe irgendwann mal gesagt, so viele Noten wie auf dieser Platte.
0: Ja, gut, wir hätten sie ja reduzieren können, weißt du aber, das, das ist uns ja gar nicht gelungen. Was ist, da, was ist da eigentlich passiert, fragt man sich. Was ist da eigentlich passiert? Was haben wir da eigentlich gemacht? Also, vielleicht sollten wir kurz mal über den Plan für die Platte reden. Warum haben wir sie? Wir haben sie wieder im Tritonus aufgenommen, im Tritonus-Tonstudio, weil wir die Weißes Papier da auch aufgenommen haben. Wir haben sie auch in einer kompakten Session, die nicht auch nicht so lang war wie die von davor auch aufgenommen. Wir haben ne von mhm. relativ kompakt, glaube drei vierwöchige vierwöchige Session, ne sowas ja, irgendwie. Wir
1: haben die mehr oder weniger dieselben Musiker eingeladen
0: dafür. Wir, wir hatten wieder die, Streichquartett die, die Blazer, und, und Bläsergruppe.
1: Wieder wir hatten Nigel Orme dabei, Finder, der Nigel hat wir hatten Ecki hat Akkordeon, Ecki hat auch Orgel gespielt und Klavier. Ja
0: genau, das äh, Ecky hat sehr viel. Dave
1: wieder Gitarre. Also, sag mal so, es war von Anfang an Full Monty. Das ganze yeah. Programm war gesetzt. Und vielleicht war es auch so, das Programm war gesetzt, also muss es auch genutzt werden.
0: Das war, ich erinnere mich noch, wie wir bei Orm waren, in der Forsterstraße. Und Orm hatte, wir haben gesagt, Orm hier, wie ist denn die, so Demos haben wir ihm gegeben von den Liedern, und haben gesagt, guck doch mal, wo du was hinkriegst. Und vorher war das immer so drei, vier Lieder, wo er dann so was sich ausgedacht hatte. Und da hatte er neun von elf Liedern oder so, hatte er was irgendwie. Und wir saßen da und, und der spielte uns das auf dem Klavier so vor. Und, und dann habe ich bei dem Stück noch das. Und ich sagte dann irgendwann, da wurde es sogar mir zu viel, weil ich also, ein großer Streicherfreund war. Also, ich dachte, so, ey, das ist, Leute, das ist zu viel und so. Und ihr habt natürlich völlig zu Recht gesagt, äh, ja, lass uns das doch erstmal ausprobieren. Das Problem ist, los, ich kenne mich auch. Ich weiß, wenn das erstmal da ist, dann findet das auch seinen Weg in Mix, weißt du? So irgendwie, ne? wenn man erstmal die ganze Arbeit sich gemacht hat und die Leute geholt hat und so. Oder?
2: Ich, ich erinnere mich, dass ich bei der Produktion selber zum ersten Mal sowas wie... Zeitdruck gespürt habe, weil es war ja in allen Köpfen, dass unheimlich viel aufzunehmen ist. So, so eine Art von äh, Atmosphäre habe ich noch im Kopf, dass ich, dass ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, lass schnell machen, damit all das aufgenommen werden kann, was aufgenommen werden soll.
0: Ja, die vierköpfige Band spielt ja nicht dieselbe Rolle wie bei der Weißes Papier und da sind wir nämlich abgewichen. Weil bei der Weißes Papier war es nämlich so, dass wir erstmal im Grunde genommen tragfähige und auch sozusagen relativ sparsame dann auch mhm. Versionen, aber eben auch eindrucksvolle Versionen von den mhm. Liedern zu viert gemacht haben und dann überlegt haben, wo wir das noch dekorieren können. Mhm. Und hier haben wir eigentlich nur die ganze Zeit an die Dekoration gedacht, ne? und, waren, und, und haben die vierköpfige Version ist so, dass alle die ganze Zeit spielen.
2: Alle spielen immer und ambitioniert alle und ständig und dauernd, ja. ja, okay. die,
1: die Gastmusiker spielen halt auch noch alle. Ja, spielen und auch, und ich weiß alle, ich erinnere nämlich ja. noch so, äh, äh, dass ich irgendwann dachte, ähm, äh, jetzt muss ich mich aber beilen, sonst kommt Ecki. Ja. Okay. <lacht> und hier gibt es auch Stücke, da kann ich drauf mit dem Finger drauf zeigen und sagen, äh, äh, da habe ich versucht zu so eine Melodie und dann ist aber auch Ecki sofort mit einer tollen Melodie und im Mix hört man. Da, was ich, Dave, Für wen entscheidet er sich jetzt? Ja? Und, das, und plötzlich waren das so Prioritätsfragen. Bin ich ja. noch da? Äh, Existiere ich noch in dem Ganzen? Wie Oder? Sie die äh, ja,
0: die, die haben sich gegenseitig totgeschlagen. Ja? Das war echt wahr. Also man, man, habe ich echt Schwierigkeiten zu hören. Und was interessant auch: Das Einzige, was von, von Schlast euch richtig raushaut, ist die Sängerin. Ja, alles <lacht> andere. <lacht> und die klingt aber auch echt seltsam, finde ich. Und dann, und dann ist sie aber so: Ist eigentlich fast immer bei vielen Stücken lauter als der Gesang. Also der Gesang Ansicht ist, ist sagt, hier sehr leise ist der immer noch. Ist sehr leise. Der Gesang, ja, das, ja, das
1: ist mir auch Er musste das halt zusammenhalten, dass du als Zuhörer noch weißt, also oder war vielleicht die Idee von Rock noch da
0: drin. ja, Ein das, das so war Element so die Konzession. Rock, die Rock. So das letzte. Ja, wir sind also, kein Schlager, weil man die Sänger nicht hört. Also ja, musste aber aber so musstest du richtig hören. Und da war es so auch von mir keinen großen Widerstand, weil ehrlich gesagt, ich glaube, einer der Gründe dafür, dass wir so so sehr auf die Dekoration vertraut haben, auf das Spätere dann, war auch, dass ähm, dass die Songs eben teilweise auch echt schwach waren. Ich meine, dass sie teilweise einfach nicht die Tiefe hatten, nicht die nicht die 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 Zweideutigkeit und die das Geheimnisvolle, was eigentlich selbst bei der auch bei der bei der weißes Papier äh, da war. Wir werden das vielleicht, wenn wir die Songs, das machen wir auch gleich, einfach mal einzeln durchgehen, weil eigentlich kann man das finden dem Phänomen erstmal nur über die einzelnen Songs begegnet, ja, weil das also so viele Aspekte gibt, wo man da eigentlich auch Quatsch gemacht hat oder so, wo man das später dann nicht mehr so machen wollte, äh, dass, äh, dass man es das anders gar nicht, gar nicht bewältigen kann. Da ist so viel passiert. Und man wird, wird aber feststellen, auch ich glaube ich meiner Ansicht nach, dass es hier ein, zwei Lieder gibt, die wirklich Tiefe haben. Und bei den anderen habe ich echt Wortgeklingel gebastelt. Da habe ich mir echt einen zusammengeschraubt. An der Schreibmaschine, ja. Ich hatte damals auch so eine mechanische Schreibmaschine. Noch. Eine Schreibmaschine echt ein zusammen, weil ich mit der Hand nicht schreiben kann. Ein zusammengeschraubt und zwar so ganz schnell. Und fast alle Lieder fangen dann an mit eine so, ein so, ein so. Also immer nur so, so Bilder, so, so kurze Imp Impressionen, die aneinander geklöppelt ge 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 sind. So ein bisschen wie so ein Spitzendeckchen, ja. Und das gibt eben genau dann dieses so, wir wissen ja, worum es geht, aber eigentlich im Grunde genommen wolkiger, wolkiges Nichts. Je länger du diese Texte dir anhörst oder so, desto weniger weißt du, was der Quatsch soll. Ja, so ein
1: bisschen klingt die Musik halt auch. Das ist auch so ein Wolke, teilweise so wolkiges Nix. Absolut. Also, das also zwar war konkret in der, in der Handhabung und äh, so, aber eigentlich äh, pointiert etwas zu erzählen, was, äh, äh, im, also, wo Text und Musik eine, eine, eine Art von, äh, Dialog ist ein bescheuertes Wort, aber ist es ist ja letztendlich doch äh, eingehen, wo es ein auf das andere baut. Das ist in einigen Stücken nur vorhanden.
0: Ja, das ist, da, es gibt Momente großer wird. Schönheit. Also, wie manchmal, also, der andere Hausmann hat mal ziemlich mir gesagt, mach man macht man einen ganzen Film nur wegen einer einzigen Szene. Das fand ich ein bisschen hartes, ein hartes Statement, weil <lacht> ich das so für ein paar Millionen Euro kostet. Das und dann du eigentlich ich... nur diese geile
1: Szene, wo der eine sich einmal kotzt oder so. Ja, aber damit tröstet man sich, wenn es halt nicht gelungen ist, ne? Ja,
0: aber was die verstand daran war, dass man das, anders natürlich trotzdem auch manche Sachen versöhnen. Das werden, dem werden wir auch, werden wir auch aufspüren müssen. Was uns eigentlich hier mit der, was mich zumindest kann ich sagen, ein zwei Sachen habe ich damit echt versöhnt. Es gibt so ganz es gibt brillante Momente dort, ja von jedem eigentlich von uns und äh, die kann man ja mal, gleich mal aufspüren und dann muss ich aber sagen, dass wir im Grunde genommen rauschte diese Platte auch so durch, weil sie so unreflektiert war. Also wir haben da ja wirklich nicht groß über nachgedacht, oder?
2: Vieles wirkt grundlos überladen, habe ich gestern irgendwie gedacht. Und sie sucht, sie sucht angestrengt diese Leichtigkeit der vorigen Platte. Ja. Aber dieses Suchen wird irgendwann zum Kampf, hat man das Gefühl? Naja,
1: wenn du, wenn du ähm also wenn du, eigentlich, wenn du Tiefe suchst und die gar nicht herstellst und die weiterhin suchst, ne, dann gehst du in das andere. Dann tust du noch drauf, noch mehr drauf und noch ja, mehr. Ja, genau. und also es ist im Grunde genommen derselbe Impuls, aber ein anderer Weg, nur es erscheint ja nicht als anderer Weg. Es ja, erscheint dir als an. genau dasselbe wie vorher ja. auch, weil bei der weißen Papier haben wir das auch gemacht. Also noch was. Und dann hörst du dir an zum 50. Mal und denkst, das kriegt den Arsch nicht hoch oder das wirkt nicht so richtig. Da müssen wir hier noch ein, keine Ahnung was drauf tun. Ja, tun ja. sie
0: einfach Senf drauf. Noch, noch, <lacht> genau, tun sie Senf drauf. Ja, oder, was, oder ein bisschen ein ja, Blutarmat drüber streuen. Oder, oder eben, äh, wenn, der, wenn der Tannenbaum ist, sieht ziemlich schillerig aus. Na gut, dann hängen wir halt noch mehr Lametta drüber, ja. weißt du. So. Und das war, ist im Jahr nach mir ein bisschen passiert. Und so sieht das dann eben auch aus. Ne? Aber ähm, gleichzeitig ist es wirklich so, die Splatter hatte viele Freunde und sie war, sie war durchaus beliebt. Mhm. Und äh, das hat auch seine Gründe, weil ich glaube, dass man auch schöne Musik machen kann und auch äh, schöne Musik, die relativ widerspruchsfrei funktioniert oder wo auch die Songs äh, sagen wir mal eher so ein bisschen äh, so eindeutig sind, also die Texte auch so eindeutig sind und so klar zu, so auch so zu bewerten und relativ wenig Humor an den Texten, muss ich sagen. So Pseudo-Humor, aber wenig relativ wenig Distanz zu sich selbst. Ich habe damals wirklich auch viel zu viel getrunken, ich hatte entweder wirklich immer einen Kater oder ein Sitzen, und wenn ich einen Kater hatte, war ich immer sehr sensibel und deshalb hat mich das eigentlich immer so richtig beeindruckt, was wir da gemacht haben, weißt du? Und wenn weil man ein Bier getrunken hat, war man euphorisch, dann war man erst recht beeindruckt. Wie geil ist das denn? Und das ist im Grunde genommen auch für mich, also das ist auch so eine betrunkene Platte. Ich habe da echt nicht ganz bei Sinn, ja. Also muss ich echt mal sagen. Es
1: gibt ja eine These zu, äh, zur Entwicklung von Rock und äh, Popmusik, dass sie ohne die Entsprechenden Drogen in dem jeweiligen Jahrzehnt, Jahrzehnt gar nicht möglich sind. Und wenn man in die 60er zurückgeht, sagt man ja, auf jeden Fall, nenne ich dir 100 Bands, alle unter Drogen ständig, ne? Mhm. Und dann verschwindet dieses, äh, diese, äh, diese Idee ein bisschen, aber letztendlich, äh, also Richard und ich, wir haben auch, wir haben geraucht, ja. haben gekifft ohne Ende und sagen wir mal, äh, Kiffen hilft ja nicht gerade das Urteilsvermögen zu schärfen, ja. Fall, ne? also äh, da sind die Sachen mal ganz toll und da ist ja nun mal eine psychoaktive Droge ist sind die Sachen entweder ganz toll oder ganz schlecht, irgendwas dazwischen ja, gibt ja. gar nicht ja. ja, ja. Und, äh, und dann noch, äh, also unterschiedliche Drogen, wir haben ja nicht mal gemeinsam dieselben Drogen genommen, ja. haben wir haben unterschiedliche Drogen genommen. Ne?
0: Und dann noch die Paranoia. Und ich glaube, das ist ja. zum Beispiel vieles von dem, was da gespielt wird auch mit Paranoia zu tun hat. Die hängen mich ab. Genau. Die, 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 die ich, ich, ich ja, ich muss jetzt und so. Also und alles, was wir machen, ich auch zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel auch im Gegensatz zu weißes Papier hier oft meine Rhythmusgitarre mit der elektrischen gespielt, weil ich mir eine ganz schicke neue elektrische Gitarre gekauft hatte. Diese Chad Atkins Country ja, Gentleman, mich, genau. die aber an die zum Picking eigentlich sehr gut ist, mein aber zum, Tag, ne? zum Strumming eigentlich ja, genau. Aber zum Strumming eigentlich nicht so geil. Aber ich habe darauf auch gestrummt mit Amp und so. Und dann wurde die, wurde das auch da in der Mitte alles dicker. Und das war schon. Und dann kam Bush immer noch drauf, der auch, also wirklich jede Achtel besetzte und so, wir haben also, aber alle, Richard auch, was du da spielst teilweise, unglaublich, ja, und du glaube ich immer so drei, vier Spuren und dann so, so ein bisschen zusammengebaut, aber alles in sich eigentlich gute Sachen, nichts gegen zu sagen, aber aufeinander ist wie wenn du lauter farbige Folien übereinander legst, irgendwann ist alles, oh. alles, nur noch, alles nur noch braun man hätte ja.
2: auswählen müssen, das denke ich auch. man hätte ja. man hätte einfach besser gucken müssen da bei dem. Ja. hier kann man auch mit bei den Gitarren, was Sven gerade sagt, da habe ich zum ersten Mal gehört, ähm, wie einzelne Gitarrenparts äh, aufhören und da fängt dann links eine andere an und so und so und so, was du dann später alles zu einer Figur zusammengesucht hast für Live oder so. Aber hier hört man einfach, es ist viel und ständig und total ambitioniert und Voll am Ziel vorbei irgendwie trotzdem, das ist irgendwie...
1: Ja, das ist kurios, weil ich äh, erinnere mich, dass ich hatte das Gefühl, ich werde hier eigentlich total abgehängt, es ist gar kein Platz mehr für mich, also das, was vorher war, auch so ähm, äh, bestimmte Momente zu erzeugen innerhalb der Musik mit der Gitarre, ne? War mir gar nicht mehr gegeben, weil ständig war da schon jemand. Hase und Igel so ein bisschen. Ne? <lacht> so. Der Hase läuft und dann ist da ja. schon mal jemand. Ich bin schon da. Ne?
0: Aber wenn man hinhört, hört man, da ist natürlich sehr viel Jahr. Ja. Man, hört, man ja. hört ihn kaum, ja. Aber dasselbe gilt auch für den Sänger. Ne? Wo macht der eigentlich ja? Also wirklich, ehrlich, dass der, der Gesang ist extrem leise. Finde ich auch. Das fand ich auch das. Also dafür, überhaupt nicht. dass das ja. so eine eigentlich so eine songorientierte Platte sein sollte. So, ne? so ja. Ja. Also das ist das, da haben wir im Schlagerbereich versagt, muss ich mal sagen. Also schon.
1: und Da hätte man die Snare leiser machen müssen, und dann wäre ja. So ein wohliger, harmonische Bewegung gewesen. Und ja, und dann
0: hat, man aber, aber, das hat natürlich. Es das, das hätte aber nicht groß was geändert, weil, wie gesagt, das, die Platte war das, was sie hier ist. Hier. Sie war unsere Version einer Schlagerplatte. Ganz ehrlich, also so Popmusik, weil Schlager ist ja das, kein anderes Wort, ist Wort für Popmusik. Deutsche Popmusik ist halt, nimmt man halt dann Schlager. Und da waren wir recht nah dran. Und wir, wir haben aber nicht gewusst, wie es geht. Und ich finde es auch ganz gut, dass wir das nicht wussten, weil... Sonst
1: hätten wir so weitergemacht.
0: Hätten, sonst hätten wir so weitergemacht. Aber das Interessante ist, wir haben nicht, nicht deshalb nicht so weitergemacht, weil, weil sie so unerfolgreich gewesen wäre, sondern sie war sehr erfolgreich. Wir hätten so weitermachen können, aber wir wollten das dann nicht. Gehen wir nochmal die Platte durch. Also, das sollte man schon mal machen. Mein dein Tag.
1: Ein schönes Stück. Es ist ein schönes Stück. Schöner Text.
0: Der Text ist echt ganz okay, ja, oder? Das der ist ja, Text so ein ist ganz gut. Das okay. Thema
1: auch von ja. dir und das, ich finde es ein ganz schöner, also ja, ist ganz
0: ganz, ganz es, gut.
1: Es ist halt ein bisschen hat halt auch diese Elemente, über die wir gerade ja. gesprochen haben, dass sich das alles zwar verwebt, aber so, dass man irgendwann, was den musikalischen Aspekt angeht, ein bisschen so müde wird nach der zweiten Strophe.
0: Ja, oder? genau, das läuft sich tot, also im Grunde, genommen weiß man nach einer Strophe, worum es geht. Da wird das dann noch zweimal variiert, aber das war es auch. Also also das, das, der Text trägt nicht über die Zeit und der Gesang auch nicht, muss ich echt sagen. Und das Tolle ist diese Melodie, finde ich, auch wie die mit den, mit den Violinen so gespielt wurde und so da, da, di, da, da. Und das Stück, glaube ich, von, kann von Veto dieses diese Bicking-Gitarre war eine Idee von von Veto, das war auch, war auch echt gut. Nur was ich hier auch finde, ist zu schnell, ist zu hektisch. Man macht dann plötzlich so eine Art, also wahnsinnig schnell. Und ich frage mich, warum haben wir das so schnell gemacht?
2: Schnell und leicht. Hier wollte mir der Produzent beibringen, schnell und leicht zu spielen, das weiß ich noch, dass ich mich total schwer getan habe mit diesem Wesen. Ja, sehr, sehr, sehr schnell und ich wurde immer laut. Nein, 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 leise und schnell. Und das konnte ich damals überhaupt nicht. Du solltest
1: im Grunde genommen diese, diese was sind das? 16. 16. Bewegung, solltest du im Grunde genommen zwischen der bass drum und der Snare ganz klar... Das unglaublich viel ganz ruhig sollte das da gehen. Und das Und, wird äh, wahnsinnig
0: hektisch, finde ich. Genau, nicht. weil ja. Eki
1: spielt ja. das auch noch. Ne? Die, no. die Picking-Gitarre spielt das auch noch und plötzlich hast du drei Leute, die alle volle Pole, die uh, 16 und 32. spielen. Ja, und das, äh das, das,
0: das tut dem Stück nicht so gut, weil weil dadurch im Grunde genommen auch alles eingeebnet wird. Also ja, der Bogen geht um,
1: weg, der große Bogen. Ja, das
2: was das so Schöne ist, ist an den Elementen. Es Elements.
0: ist unser Style, nicht schnell und leicht. Sorry mal. Hey, wir, auch nie wieder wir gemacht, sind Element of Crime, oder? Ich meine, schnell und leicht. <hentslacht> Warum das denn? Wir sind für wir sind für für melancholisch schwer und irgendwie soll ich sagen sperrig eigentlich bekannt gewesen und nicht für schnell und leicht war schon mal die erste schlechte Idee ähm, aber dann geht's ja weiter ähm, ein Mann ein Mann ein Mann ist so so ein oberschlaues Stück oder der Text hat sowas oberschlaues es ist im Grunde der Text ist ja dieselbe Thema eigentlich wie und du wartest ein bisschen so Selbstbetrachtung, wie man so älter wird und wie man irgendwie, äh, äh, wie sie, so desillusioniert auch und so aber das ist alles so so wie sagst du humorlos und so verdichtet weißt du was ich meine das ist finde ich das, man hat sich dann auch diesen Refrain erstmal gesche ge geschenkt aber trotzdem instrumental gespielt also alles so verkompliziert ver ich konnte mir den Ablauf von dem Stück dann live auch nie merken
1: das war echt ein problem obwohl wir haben es später ja auch immer wieder mal gespielt ne das ja, haben wir aber schon auch in den letzten Jahren aber äh, ich weiß dass der Ablauf war <lacht> ungern, okay aber der Ablauf war wirklich äh, äh, das war nichts für uns das nee. war zu schlau hier noch eine Ecke da noch den Akkord mehr dann noch mal eine Wiederholung äh, ja
0: ja auch dieser dieser der Ruf auch also dieser komplizierte äh, Gitarrenpicking von mir also nicht kompliziert aber das sehr sehr elaboriert und das äh, die ganze Zeit und dann alle so die ganze Zeit damit dass das das, das der Schlagzeug finde ich solche sehr schön also es hat sehr viele es hat tolle tolle Elemente aber auch da kann man sagen eigentlich weiß man relativ schnell worum es in dem Lied geht vielen Dank weißt du so also auch da das die, die 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 Flachheit sozusagen des Songwritings bei mir also gerade was den Text betrifft habe ich dann auch mal also später immer das Interesse verlieren lassen daran das Stück nochmal zu spielen weil das so eine eindeutige Stücke haben wir davor und danach nie wieder gemacht, wo gleich klar ist, worum es geht. Das ist ja eigentlich so ein Schlagermoment für mich, wo was man gleich weiß, worum es geht. Ja, Sieben fester Wein, also, was denn so, das ist klar, da weiß man genau, worum es geht.
1: Aber gleichzeitig hat das Stück ja all diese, diesen Raum. Ja. Ja, und die, äh, also Das klingt, das hätte auch noch auf einer Platte davor sein können, weil ja. es so offen und, und weit ist. Und Ich finde, es hat zwei tolle... Momente, das eine ist die Trompete, da da di. dö, dö, dö. wunderschön ja, die, die gestopfte ja. Trompete ja, die war schön, am Ende. Also mit ja. Akkord auch deutlich im Grunde bei dem Akkordwechsel, der da ja auch ist, drin. Und das andere ist diese Blues-Gitarre, von mir. Ne? Hm. Was auch so ein, eigentlich so ein Archetyp von Blues-Moment ist, der ganz komisch ist, dass er da drin auftaucht. Ne? Beides, ja, sind beides ja. so Momente, ja. wo man denkt, ah, und und insofern äh, denkt wenn, man wenn, vielleicht moment auch in dem Moment okay erstes Stück zweites Stück ja jetzt kommt wieder so eine Elementplatte und wenn, dann
0: ja wenn das auf der auf der weißes Papier gewesen wäre das Stück wären vielleicht nicht unter den stärksten Stücken gewesen aber wäre ein anständige oder auch auf der damals in der Mond äh, so ja. so auf der so bei wieder ein Tag in der Nähe da irgendwo wäre es echt okay gewesen ne unter Brüdern ja gleich der Versuch ein politisches Lied zu machen ne? also im Grunde genommen die, die 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 Lied über einen Typen der so rechtsradikaler Wert und das einzige Mal dass du sowas yeah, gemacht und hast dann, ne? Und dann irgendwie den Leuten die Knochen brechen ne? und, so, so, und dann so ein armes Würstchen ist im Gerichtsprozess. Das liegt natürlich in der Zeit auch. Wir hatten den Mauerfall, wir hatten diese brennenden ja, Asylbewerberheime. Ja, ja, ja. Die
1: äh, Bildkampagne, die also wirklich Ja, diese, diese Anti-Asylanten
0: diese, diese Anti, äh, schrieben sie ja. immer. Ne? Also, also Asylbewerberheime oh, das wurden, voll,
1: der ganze Quatsch, wurden ja.
0: angezündet. Äh, und es war alle Staaten auf diese ganzen rechtsradikalen Dinge, gerade im Osten, aber auch im Westen, also Mölln, äh, Solingen und so mhm. weiter, wie die nicht auf der Schlange die Sache ja, mit, den, ja. mit den mit dem mit mit der Lichterkette zwar im als mittel eigentlich zweifelhaft, aber war trotzdem genial, finde ich jedenfalls, weil man einfach diese mediale Aufmerksamkeit gegen diese Leute zurückerobert hat, also sozusagen mal ein Gegengewicht gesetzt hat, weißt du? Äh, das war eine bedrückende Zeit, was das betrifft und ich hatte das Gefühl, ich muss das machen. Das Problem ist, was ich damit habe, ist, dass man kann sich darauf einigen, das ist auch gar nicht doof gemacht oder so. Aber es ist auf eine seltsame Weise so ein Einfühlsam in so einen Typen und zeigt und spricht dann von Verachtung hinterhinter raus und so. Ich wollte das live nie singen. Was sollen die machen, Leute machen? Das mitsingen? Weißt du, was ich meine? Also, was, wie, wie geht man damit um? Also, auf dem Abend, wo man sich amüsieren will, da geht man auf ein Konzert und dann sollen sie jetzt alle nachdenken, und sagen, ja, mh, mh, so ist das. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann mit politischen Liedern eigentlich nichts anfangen. Ich habe es auch bei anderen Künstlern gehabt, die mir dann zwischendurch immer Statements sagten und so. Das ist ja alles gut und schön, dachte ich immer, aber ich kann ja nicht mehr widersprechen. Es gibt keine Debatte. Ich konnte das Lied nicht spielen, weil das ist so unangenehm nicht worum es da geht, um diese rechtsradikalen Typen. Was haben die in meinem Konzert zu suchen, dachte ich mir dann, weißt du, was, mhm. da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte eigentlich gar nicht über die singen. Das habe ich gedacht, ich müsste das, aber ich fand es nicht gut. Die Ärzte haben zur selben Zeit dieses Arschlochlied gemacht. Genau. Das war besser geeignet, ja. weil die Leute sich dann richtig austoben und selber Arschloch rufen konnten und das war irgendwie cooler. Ich kann das nicht. Ich, ich finde das ehrenhaft bei anderen und dass sie das machen können. Ich kann das nicht.
1: Na, der Unterschied ist doch tatsächlich, dass du bei den, bei den Ärzten, äh, die... Genau. Äh, wo die Musik, ähm, sagen wir mal, na, explosiver doch, mehr nach, ne, von der Bühne runter nach unten, regelmäßig. Ja, gehört, genau. eine Resonanz, Punk und so weiter. Und die Leute machen mit und all das. Ne? Und äh, das hat, die haben ja äh, diese ironische Wendung in ihrem Lied gefunden, ne? dieses Arschloch und sie verhandeln trotzdem alle Aspekte davon und das Publikum kann sich Luft machen. Mhm. Und äh, das wäre bei unserem Programm ein, so ein Aspekt gewesen, wo man plötzlich da sitzt wie begossener Pudel. Ja, aber, äh, ja, aber
0: musikalisch diese die schöne Dreiertag, diese schunklige, das ist schon schlau gemacht, weil es im Grunde genommen dieses Gemüt, dieses, dieses Pseudo-Gemüt-Scheiße von diesen Rechtsradikalen Ja, aber so meine Gitarre passt bringen, nicht,
1: ne? weil meine Gitarre, die danach kommt, die sagt so, wir erheben uns, ne so volle, volle yeah. oh. Distortion, genau, die will richtig was... Und ja. dann denkt man so, ja, ist das jetzt eine Hymne? Ist das yeah. der Zorn? Äh, ist das affirmativ äh, ja, oder genau, was? Was ist denn hier äh, los? Seid jetzt alle eingeladen, äh, mit euch zu erheben ja. oder, also, das ist so ein bisschen unklar, ne? Ja, was, das war, wo auch, das, das hat hin man will, dann ja? auch live
0: ganz schnell gemerkt, dass man, dass die Leute eigentlich nur so, was soll ich denn jetzt machen? Ratlos waren. Das Lied ließ man über sich ja gehen und wir eigentlich auch. Also, das war so, ähm, ich glaube, das war mir eine Lehre daraus, dass man dann also einfach das machen sollte, was einem am besten liegt. Und ich würde dann nie, äh, wie gesagt, nie eine, eine Regel für andere machen, weil ich glaube, dass man den kategorischen Imperativ von Kant nicht umdrehen sollte. Ich bin nicht der Meinung, dass andere das auch so sehen müssen. oder dass ist bei anderen verwerflich. Das mache ich. ich weiß bloß, dass es bei uns jedenfalls da nicht funktioniert hat. Der Versuch, so wie zu ist messen, ein, ja?
1: Das ist ein guter Text, finde ich.
0: Ein eher ein werter Versuch. Als ich, ich mir auch. die
1: Platte jetzt nochmal angehört habe, äh, ist wirklich ein guter Text. Es, es stimmt einfach musikalisch, also man hätte es wahrscheinlich Stimmt. nachdenklich, so also ein typisches Elementlied hätte man draus machen sollen und nicht so eine Bob Dylan Vollgas-Sause ja, in diesem Mittelteil. Ja, aber, aber
0: das Problem ist dieses ein sich eindenken in den Typen und das dann umzudrehen, das ist, was man bis zur letzten Strophe warten muss, um zu wissen, worum es wirklich was, was wirklich Sache ist. Ne? Also äh, bist du ja, vorletzt. Sind, aber Ich weiß nicht, ja. ich hatte immer
1: den Eindruck, die, oder, das war jetzt mein Eindruck beim Hören, dass die Bilder, es sind
0: eigentlich tolle Bilder, aber das ist so fragmentarisch,
1: das setzt sich so langsam zusammen. Und was geht ist ja eine positive Benennung am Anfang. Und dann dreht sich das langsam. Und dann wird ja nach und nach wird ja klar, was hier eigentlich verhandelt wird. Und das finde ich yeah. ist, äh, ist, äh, sehr schön gemacht. Ja, aber
0: also, wie gesagt, also, ich, ich kann das nicht. Also ich, ich, Für mich ist das auch so, ich merke das dann live. Das ist ja bei allen Liedern, die einem die einem passiert sind, die man nicht so gut findet. Man merkt das eigentlich immer erst, wenn mm. man das dann live mm. spielt. Und denkt, oh Gott, nee, das funktioniert das. Und also Nicht, weil die Leute darauf nicht abfahren, sondern weil man selber beim Live-Spielen merkt, nee, danke. Wieso, ne? Also so... Und das war bei diesem Lied so, ohne dass ich das Lied deswegen dissen will. Also verstehe ich schon, was ihr sagt, aber nee, ich... ich
1: die, ein, die, klar, die Entscheidung, live zu spielen, hat auf weniger damit zu, zu tun, ob das jetzt ein politisches oder nicht politisches Lied ist, sondern es hat was damit zu tun, ähm, wie fühlt man sich damit, wenn man Ja,
0: naja, klar, also was, was kann man da eigentlich vermitteln den Leuten? Ne? Was, weil, weil letztendlich sind wir ja diejenigen, die die Sachen vermitteln. Ja, dann, dann, aber ich kann warten. Oh, das ist ein sehr das schönes ja Stück.
1: Das ist sehr schon
2: atmosphärisch schön.
0: Das merkst du auch. Da wird viel weniger gespielt. Nicht so
2: dick, genau. Viel weniger gespielt und ja. plötzlich
0: klingt das viel voller und ja. dicker. Ja. ja, bei dem anderen ist so, dass alles so mumpfig, ja. so die, durch Phasenverdrehung oder was alles sich gegenseitig auslöscht. Und hier spielen viel weniger.
2: Das ist offener, ja. Und
0: plötzlich ist es so groß und, und ist schon geil. Ja, ich glaube, ist das die Orgel von äh, Ecki. Nee, das ist von das war von Kurt, glaube ich. Ja.
1: Das war ja. Kurt. Die Orgel ist, also wenn man da mal genau ja. hinhört, was der so diese Kleinigkeit hier. Aber ich will
0: Ecki kann Unrecht ja. tun, aber Kurt war ja auch noch da, ne? Kurt war dabei, oder? Ja,
1: Kurt war. Nee, Kurt war nee. nicht dabei. Nee. Dann ist es Ecki. Kein, kein Kurt, kein Kurt.
0: Ja, dann muss ich sagen, Ecki, bravo. Ja. Also, das Große ist ja Orgel von ihm. Samson. Und wieder äh, wie
1: äh, Dave's super coole Gitarre in dem einen äh, Melodiepart, wie auch schon bei ähm, die, die,
0: die, 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 der diese, ne? Ja, oder genau. ja, ja. Das ist auch eines der wenigen Stücke, die wir live immer mal wieder gespielt haben. Wir wurden ja oft gefragt, warum spielt ja nie Stücke von der Platte? Jetzt gerade hier wir, versuchen wir das mal aufzudröseln. Ja, ähm, äh, das war aber ein Stück, was wir eher mal auch mal live gespielt ja. haben. Ne?
1: Und dann kommt ein Stück, was wir auch nicht mehr gespielt haben.
0: An einem Sonntag im April, das hat nie gegroovt, wir haben es oh. nicht, nicht hingekriegt.
2: Das ist voll, da <lacht> und da Rappels und da macht es und tut. und oh.
0: Ja, aber live ist auch das Problem. Also selbst wenn du das alles dir wegdenkst und sagst, wir haben, das ja, wir haben ja später dann auch wieder zu viert oder zu fünft gespielt, ohne Ecki und so. Und wir haben, wenn du das alles wegdenkst, wir haben es trotzdem nicht ans Grooven bekommen. Das Stück hat nie richtig funktioniert. Ich, ich glaube auch, dass die Art von Stück und die Art von Gesang mir gar nicht so liegt. Das ist auch sehr, sehr Pop-Song, sehr, 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 aber auch ja, sehr. So middle so of so the eine, Road, ne? Ja, so irgendwie so Schlage der, der, auch so. Äh, das ist Der irgendwie Rhythmus,
1: alles, ne? Es ist so. Ah, das nächste Stück. <lacht> ja,
0: Sonnabend. Aber, aber, was ich muss sagen, es gibt auch da sehr schöne Momente. Also, also, das muss man echt mal sagen. Da, da, werden teilweise Sachen rausgepackt, auch mit dem Geigen oder auch der Ecki zum Beispiel, mit der, mit dem Akkordeon. Das ist schon sehr schön, aber das ist ja, kann ja kein Kriterium sein. Die Akkordfolge also, ist ne? sehr schön. Die Akkordfolge ist ja. schön. Das Lied ist eigentlich nicht schlecht, aber es ist nicht Element of Crime. Es ist einfach, man muss sagen, es ist nicht unsere Spur irgendwie, auf der wir da unterwegs waren, ne? Verraten. Ja, ja verraten ich
1: versucht so angefangen, so ja das Pop ist Funk ja irgendwie. das ist auch
0: cheesy ne irgendwie ja. das ist also an nicht schlecht aber richtig gut ist es auch nicht
1: und da versuchen also, ja auch ganz viele Instrumente den Groove irgendwie am Laufen zu halten da ist ja ganz viel Biki-Biki und da
2: ja der, der, das Schlagzeugpattern selber ist sehr dünn und äh, das haben wir dann aufgefüllt mit genau mit biti, -Biti ja, und schiki schiki und du und, 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 und ständig ja.
1: und, äh, ich meine, es ist schön, auch, ich glaube, da ist das Akkordeon. es gibt immer diese Wellen
0: äh, drin. Ne, und ähm, Aber es ist also, wir haben es mal versucht, live zu spielen, weiß ich, noch, gleich nach zwei Takten schon wieder so, oh nee. Also, es ist einfach nicht Element of Crime. Ich mein, wir dürfen das gar nicht dissen, weil das ist, kann, viele Leute sagen, das ist ein tolles Stück und die haben nicht Unrecht. Aber es sind nicht wir, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wer da gespielt hat, aber wir <lacht> waren es nicht. <lacht>
1: Was, ich, was mir aufgefallen ist, ist das äh, gibt irgendwo im, weiter hinten äh, eine Gitarrenmelodie. Und das ist die damn Hoss melodie
0: <lacht> da war sie schon, ja, Da war sie schon. Und hat er ja dann nochmal zehn Jahre gewartet,
1: bis sie dann in ihrer Folge. Wir sind ja schon auf dem Weg ja. nach so. dem Morbus. Das, das
0: mal zum Thema, ne? Songs ganz schnell geschrieben, mit heißer Nadel gestrickt, ja. An einem Sonntag im April. Ich hatte kurz vorher, hatte ich eine Band produziert, als Produzent. Die waren früher, hießen früher Buddy Button and the Knockwells, machten aber jetzt zum ersten Mal eine deutsche Platte und nannten sich dreimal Gold. Und die hatten ein Lied an einem Sonntag im August. Und ich habe gar nicht gemerkt. Ich habe nicht geschnallt, dass diese schöne Idee an einem Sonntag im April, dass sie ja eigentlich total geklaut ist. ist Heute gar... noch gibt es eine Kneipe in der castagna ja. das an einem ja. Sonntag im August. Ja. Und die Leute sagen immer: hey, guck mal, die haben sie benannt nach eurem Lied." Aber ich sage: "Nein, ganz <lacht> falsch. Das müssen irgendwelche Oberschwaben sein, die irgendwie die, äh, die irgendwie die Wug kennen." Ja. Und das Interessante war, die Wug waren ja auch Freunde und die kamen dann vorbei. Im Studio. Da eh damals war dauernd Besuch da. Überall war Besuch und Journalisten waren immer schon da, weil wir so einen engen, tighten Schedule hatten, dass wir die Interviews im Studio schon geben mussten und so. Und äh, die Fotos wurden da schon gemacht und alles. Während wir noch Aufnahmen. Also es war sozusagen also Operation auch am lebenden Körper, am lebenden, am, am schlagenden Herzen. Und die, die Jungs kamen zu Besuch, Dramagold. Gold. Und wir hatten uns gerade entschieden, wir machen an einem Sonntag im April auch zum Plattentitel. Und hatten gerade schon das ganze Cover, die ganzen Cover-Entwürfe von Dirk Rudolf hingen schon aufgehängt an der Wand im Aufenthaltsraum, im, im, im Ruheraum vom, vom Tritonus-Studio. Und wir zum Angucken und so. Das war ein unglaublicher Auflauf. Da waren Leute da. Das war eigentlich so wie bei der, bei, 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 der Factory oder bei, 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 so Apple Records oder so damals. <lacht> Überall Leute irgendwie, die, die Bier tranken. Und dann kamen die. Und ich machte die Tür für die auf. Und in dem Moment fiel mir ein... <lacht> Verdammt. Das, an einem Sonntag im August bin ich irre, an einem Sonntag scheiße, jetzt haben wir gerade den Plattentitel das, also ich kann es ja nicht mehr, mehr umbenennen, ja, das Lied weglassen können wir auch nicht, so, gut, so viele haben wir ja nicht, wir ja nur zehn. und dann habe ich, ich sag, ey Jungs, ey, sorry, ich muss euch was erzählen, ja, ist mir gerade aufgefallen, und total Gang nach Genossel und ich habe gesagt, das ist doch scheißegal, ist doch geil, finden wir gut und so, das sind echt total nette Leute, aber das war mir echt panisch und das, das kommt davon, wenn du einfach, äh, weißt du, nach allem, was dir gerade so die Tibirne rauscht, einfach und schnell ein Lied raus machst, schnell einen Songtext raus machst, ohne groß das, das Reifen zu lassen. Weißt du, wie wenn du so mit unreifen Früchten Marmelade kochst? Das ist nicht so geil. Weißt du, dann hätte diese Ideen reifen lassen können. Was, 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 und dann hätte man daraus mehr machen können. Und das habe ich mir nicht erlaubt. Und das war mein Fehler, ja, dass ich so eilig hatte. Sorry dafür diesen kleinen Exkurs.
1: Naja, gut, aber du weißt doch, irgendwann gab es doch mal ein Interview. Äh, äh, da wurde ich gefragt, wie ich denn die Zukunft der Band sehe und die Antwort war, ich denke nur noch in Dekaden ne? yeah. und äh, was ein äh, geflügeltes Wort wurde und das, so kann man diese Platte natürlich auch sehen, weil im Kontext von 37 Jahren und so und so viel Platten ist das eine Platte, wo man sagt, äh, die brauchte es, damit man irgendwas erkennt und dann kommt man zum nächsten und das ist ja wird einem erst einmal klar, wenn der größere Kontext irgendwann erscheint und das kann nur über Jahre sein in einem Rückblick, ja.
0: So ja, ich habe mir das auch mittlerweile alles verziehen. Also weil, weil ich denke, dass, dass ähm, also wenn man andere große, also es gibt Bands wie wir waren da gerade ja dann zehn Jahre zusammen. Ne? 1995 waren wir dann seit zehn Jahren zugange In der Zeit haben wir sieben Platten gemacht, ne? ähm, sieben Studioalben und eine Live, ein Livealbum. Ich meine, das ist echt viel. Und da ist eigentlich, das ist ja Aus, die Auswahlquote eigentlich relativ gering.
2: Berlins fleißigste Band stand damals. Im Super, Tipp. vielen Dank.
0: Das ist eines der vergiftetsten Komplimente, die man in der Kunst, glaube ich, machen kann. Herr Picasso ist ein sehr fleißiger Maler und malt ordentlich was weg. Schnell Vielschreiber, weißt du, so? Johannes Mario Simmel, der Vielschreiber aus Wien. Ja, ähm, jetzt kann man ein Stück noch hier im vorigen Jahr.
1: Ja. Das ist nicht so schlecht. Das ja, ist ganz das schöne Streicher ja. und äh, aber läuft sich in diesen Halbtonschritten auch irgendwie ein bisschen tot. Ne? War das von mir ein Stück? Ich bin gar nicht sicher. Irgendwas ich glaube ja. Also, also ich hatte, ich habe beim, ich weiß noch, beim, als wir anfingen, das dann aufzunehmen, dachte ich so, irgendwie, das erschöpft sich so schnell. Einmal die Halbtonschritt da runter bis unten hin und dann fängst du wieder von vorne an. Aber <lacht> du
0: merkst auch, was wir für Pattern aufgenommen haben, für um Songs draus zu machen. Das ist relativ, relativ aber ja, ja und relativ verwandt mit äh, mit draußen in deinem Fenster, ne?
2: Diese die auch, die 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 diese Halbtonschritte auch, ne?
0: Rein gar nichts hat auch diese Halbtonschritte. Da haben wir hier wieder gemacht. Hat hier nicht so. Ich, das Register zum Singen ist zu tief. Ich habe da live nie durchgedrungen. Ich habe also so, so laut konnte ich an dem auf der Tonlage nicht mehr singen. Und die Band hat aber immer geballert wie blöd. Hat das ist ein Geknüppel? Aber was hier echt brillant ist finde ich, der absolute Hammer ist. Die Streicher, Streich Streich ja, ja. ja, wo der aus dem Streich, so ein Streichquartett ja. spielen lässt, als ja. wenn es alle zusammen ein Honky-Ton-Klavier ja. wären. Ja. Das ist echt brillant. Das muss ich sagen, das ist eine ganz große das Sternstunde. Ist das, das, ist das
1: ist die Szene in dem Film. Ja. Naja, genau, das ist die eine Szene. Ne?
0: Also, das ist die das, ist die, die, äh, das ganz brillantes äh, Meisterstück von Orm Findal. Ganz ehrlich, stark.
1: Ja, ganz leicht. Ganz leicht. Nicht mehr gespielt. Ja,
0: aber ja, ist von den Stücken noch eins der Besseren. Auch das sparsamer, komischerweise, ein bisschen als die anderen. Also wirkt, ein bisschen, wirkt jedenfalls ein bisschen lauter und ein bisschen voller. Ähm, und vom Text her nicht meine Tasse Tee eigentlich. Weil es auch so affirmativ, ein affirmatives Liebeslied ist, ohne Humor, ohne Distanz. Sondern es ist einfach eins zu eins das, was es ist. Ne, ganz leicht wird es nicht. So, ne, wir sind verliebt, aber es wird sicher nicht leicht. Aber im Grunde genommen ein bisschen vom Thema her, wie dieses eine Lied von, von, ähm, von George Harrison, wie hieß das noch? Was ein paar Jahre vorher ein Riesenhit war. It's Gonna Take Time, Lots of Precious Time, uh, To Do It Right, uh, to do it right, Babe und so. Weißt du, was Ach, ich meine? Ist das mit den
1: Bill Traveling Harris? Wilburys. Ne? Nee, nee, Wilburys. Das, nee, das
0: waren von ihm Solo-Platte. Solo, Solo das klingt für mich wie ein
1: Wilburys-Stück, wo er mitgespielt hat
0: lots of precious money. And I kann, ja, weiß, danach das ist von vom Thema her so ein bisschen so und das ist auch so ein Popmusiktext eigentlich, der der mir dann auch zum Singen zum Beispiel live. Ich verstehe das total. Die viele Leute mögen das. Die die Elke Heinreich hat das zitiert äh, in der Geschichte in, in so einem Buch, was sie rausgebracht hat mit mit so kurzen Geschichten und Miniaturen und sehr äh, sehr begeistert macht macht er das sehr sehr gerne. Und das ist auch richtig. Und das will ich den Leuten auch nicht ausreden. Aber das Problem ist, dass das bei Element of Crime, diese Art von Liedern, haben bei mir jedenfalls als Sänger keine Zukunft, weil ich dann da stehe und denke, das ist alles so eins zu eins. Das bin ich nicht. Das will ich eigentlich nicht.
2: Magst du dann auch nicht nochmal singen. Nee, das, das ist, ist dann
0: so, so, äh, äh, und der Junge mit der Mutter Monika, weißt du was ich meine? Also das ist irgendwie, das das das, das, das tatsächlich da habe ich die rote Linie zum Schlager im Texten an dich überschritten und auf eine Weise, die mir nicht, ich glaube, das kann man besser machen. Ich glaube, wir haben das gibt auch Songs, die auch die Linie zum Schlager überschritten haben, wo das besser ist. Ja, also wo das irgendwie besser gemacht wurde, so wie ja Schlager von Alexandra, wie ich finde, jedenfalls mehr Tiefe haben und oft jedenfalls mehr Tiefe haben, als wir, Schlager von Bernd Klüver. Was auch nicht gegen Bernd Klüver spricht, übrigens. Nichts ja, gegen, keine Stück, Kollegen stellt hier. Ein
1: Stück die alten Resten kannst du ja auch äh, unter dem äh, Blickwinkel-Schlager sehen. Mit allem Drum und Dran, aber...
0: Mächtig kaputt auch. Ja, ja Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Dass, dieses Kaputte, äh, wenn das nicht da ist, dass also so eins zu eins ist, dann wird es im Element-of-Crime-Kontext Ah, nicht so gut. Ich glaube, ganz leicht hat auch einen interessanten äh,
1: Schlagzeugrhythmus. Ne? So, ja, da ist ist das ich eine vorgezogenes oh, Snare oder die Das ist eine
2: Mischung aus einem, aus einem Marsch ja. und der Rimschott Und der schön noch. Da ist mir mal was Originelles dazu eingefallen.
1: Im
0: Gegensatz zum vorigen Lied,
1: wo das wirklich.
0: Naja, gut. Und dann haben wir.
1: Weil du nicht da bist
0: weil du nicht da bist.
2: Aber das ist doch das mit dem schönen Dings vom Sinn, mit den Los Elementos, oder?
0: Ja. Genau. Das ist im Grunde genommen so ein Genre, was wir in der Form erst wieder aufgenommen haben mit dem Wenn Lied
1: es und kalt Wenn Berlin. es dunkel
0: und kalt wird in Berlin. Auf der, auf der Schafe, Monster und Mäuse. Wo der Sänger alleine mit der Gitarre spielt, und singt und die Band an einem bestimmten Punkt instrumental reinkommt.
1: Und dann auch wieder Dave-typisch, die kommt halt nicht in den Rhythmus und all dem rein, wie das Stück selber ist, sondern die spielt wie losgelöst ne, diese Akkorde. Marco spielt, glaube ich, noch mit, der Marco ja. Lückner, der ja. Aufnahmeleiter, ja. ja. und weht so rein und wird wieder ja. raus.
0: Bisschen das, was er bei, bei Elbe 1 gemacht genau, hat mit Eki Busch. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, ist, ist, glaub ich, der absolute Highlight auf der Platte. Muss man mal sagen. Also natürlich wird ja auch deshalb so, weil das mal plötzlich alles so leer ist. Ne?
1: <lacht> Endlich ist mal Ruhe. <lacht>
0: <lacht> aber muss schon sagen, also ähm, das ist schon ein starkes Lied, aber natürlich war es bei der Band auch nicht beliebt. Das verstehe ich auch. Der macht ja dann seine Soloshow da oder was? Äh, weißt du, was ich meine? Ne? Ja, und man, und man hat, ist nur so der, der Wasserträger dann hinten. Ja, man, vor allem, raus, weil man ja. die ganze
1: Zeit bei den Stücken das Gefühl hat wo ist man denn hier? Wo ist die Band? Es ne? ist alles ja, ja. vollgepackt und dann so ein brillanter Moment für den Sänger. Ne? Was natürlich auch ungerecht ist, weil das wird dem Stück ja nicht gerecht.
0: Ne? Das wird dem Stück nicht gerecht, das Stück ist nämlich echt super und das ist auch, kann man auch mit Element of Crime echt machen, weil zumal ja, die Band ja auch drin vorkommt. Ne? Wir haben es gespielt, live dann auch, aber nur so zwei Jahre. Das generell war dann das irgendwann stimmt, ja. diese diese, ich weiß noch, wir haben da so Tournee, die, haben die Tournee gemacht und da lief das alles ganz schwierig mit denen, es war ganz schwer die Stücke zu spielen und äh, das war eins von denen, wo man sich so ein bisschen, wo ihr auch so ein bisschen so euch kurz ausruhen konntet und ich musste dann ran aber für mich war es auch eigentlich eine, eine, eine Ruhepause, weil das, so, weil das mir so leicht von der Hand ging, weißt du so, da also musste man echt nicht nachdenken es ging alles von alleine und die Wirkung war auch sehr stark aber wir haben uns dann generell, glaube ich, einfach, weil wir ja den anderen Weg gegangen sind, danach gab es einen richtigen Bruch in der Band, dazu kommen wir dann sicher an den nächsten Podcast, und zwar einen deutlichen Bruch in der Band, in mehrfacher Hinsicht haben wir das einfach dann nicht mehr mitgemacht, weißt? haben wir das einfach nicht mehr genommen. Und das wirklich bei findest dunkel und Kai wird in Berlin ich weiß nicht, wie wir darüber gesprochen haben, wie man das macht und ob wir alle mitspielen müssen und so. Und wir sagten, nee, wir nicht so gerne, ob man nicht wie damals auch einfach so ein Instrumentalteil machen kann, wo, wo dann die Band spielt und das quasi so kommentiert. ja. Und das ist dann auch ein bisschen besser gelungen, was nicht nur einmal ist.
1: Ja, und das ist eine super Lösung, weil es tatsächlich in einem äh, direkten Kontext steht äh, äh, zum Gesang. Ein ne? ja. Teil der Geschichte ist erzählt und dann wird es musikalisch weiter weitererzählt. Ja. Was hier ein bisschen anders ist, hier weht das ja so, hier ist ja eine Anmutung, die hineinweht dann wieder rausgeht. Ne? Bis du zu mir kommst...
0: Text ist flach wie die Hölle, aber irgendwie ganz geil. Also so äh, das Stück ich... hat auch
1: Schwung und alles. Ja. Und das ist so ein schönes, also eigentlich ist es ein schönes Kneipenlied, würde ich Kneipen sagen. Also wurde das nicht auch? Also manche habe ich es. War da im Swing? Hat man das nicht mal gespielt? Also, ja, das war ein das -Ding irgendwie so.
0: Bringt diese ganzen Leute rein, die die, die ich da so im Powwow und so traf, so Gerda und so Gerda, ich ich ja eigentlich Gerd oder so? sind mal Gerda. So also, also so Leute, die man dann so reinbringt, wie man von Kneipe zu Kneipe zieht. Ja, im Grunde genommen so ein pump rock stück ne? So bisschen Folky auch. Das war ja eh so, wir, also bei jedem Stück kann man sagen, dass es das auch immer so ein Element gibt von einer guten Idee, so ein Nukleus von einer, also das wir waren ja nicht völlig bescheuert oder so. Wir wussten ja, dass das, das hatte ich ja immer auch, die Sachen hatten ja immer auch was, aber ähm, das hat nie, also bei den meisten Stücken einfach nicht gereicht, ja. Also dass bei du dem zu bekommst, das ist ja wie so ein, so ein, das haben wir live nicht spielen können, oder? Es hat überhaupt nicht, kam überhaupt nicht hoch. Ich, ich konnte jemals meine Gitarre nicht richtig spielen, diese Shuffle-Gitarre und, und, und das ging nicht so richtig zusammen und ich kam mit dem Gesang nicht durch, weil es auch so geknüppelt war. Ne? Ja,
1: war auch ein lautes Stück. Das war, ich weiß noch, dass äh, Tom Waits irgendwie auch als so ein Pate da stand, dass man sagte, es muss so ein bisschen die Gitarre rau und so weiter und da, da ist dann einfach kaum noch Platz ne? für für die Art von Gesang. Ne? Also
0: ja, das, das kriegt ja auch auch da das Register. Also wenn man, das ist ja nicht so. Ich habe Spieler gelernt, dass es bei vielen die oder bei Lauten die dann gut ist, wenn ich irgendwie weiter oben singe, weil einfach weil du mehr Druck hast. Ne? So, man muss ja auch dem seiner Stimme gerecht werden. Man ist eben nicht jemand, der so weit unten singen kann. Und äh, ja, das war so die ähm und dann. Ähm aber das Stück ist auch, finde ich, auch hier auf, auf der Platte, finde ich, ist es so ein, so ein holziges, aber so ein lustiges, holziges Lied, ja, ne? Das ist so wie okay. Steht.
2: Leicht
1: eingetrunkenes ja. Kneipenlied.
0: Hm. Und jetzt als letztes dann eben der große Pfadfinder hinten an Land. <lacht>
1: genau. Da muss ich gerade denken, dass es ein bisschen wie ähm, äh, Alten Resten auch so ein ganz klassisches Genrestück ist, wo ja. man sich zum ersten Mal eindeutig, also es kam ja von dir das Stück, aber wo man sich so eindeutig, auch mit dem Akkordeon und alles, zu so einem Genre des Seemanns, die das im weitesten Sinne, dem Shanti eigentlich, ja. äh, so bekennt. Man hatte das auf eine Art bei Elbe 1, ja. aber eigentlich in so einer abstrakten Version. Ja. Und plötzlich wurde es ganz konkret, ja. ja. Und äh, ist auch ein Stück, was wir ähm, dann auch immer wieder mal gespielt haben. Immer
0: wieder mal, aber auch nicht so viel, weil auch da mir der Text zu sehr eins zu eins war. Also wie gesagt, das war alles nur mit heißer Nadel gestrickt, dass das, das, was auf die Texte also für mich dann erträglich machen, die deutschen Texte, nämlich, dass man sozusagen nochmal so eine andere Wendung findet oder so eine andere Distanz oder so ein, so ein, so ein Durchbrechen sozusagen dessen, was was erstmal oberflächlich gesehen der die der Aussage eines Liedes ist, mhm. da nicht stattfindet. Ne? Mhm. Das hat schwierig schwer gemacht, aber es ist wahnsinnig beliebt, weil den Pfadfinder, ich kann es mal erklären, in jedem Pfadfinder-Liederbuch ist dieses Lied drin, an jedem Pfadfinder-Lagerfeuer wird es gesungen und es wird neulich, vor ein, zwei Jahren oder wann, haben wir doch bei diesem Pfadfinder-Festival gespielt. Genau, das. Da flogen alle Löcher aus dem Käse, als wir das spielten. Das ja. war wunderbar. Das, das war, war echt, das war toll. unglaublich. Die lagen sich weinend in den ja. Armen, dass endlich die Band da war, die dieses Lied spielt, was die immer schon die ganze Zeit am Lagerfeuer gesungen haben. Und das versöhnt ja natürlich auch viel mit der Sache. Ich muss auch sagen, an Land ist auch eines der stärksten Stücke. Also auch vom Sound her. Ist nämlich auch relativ sparsam. Also ist gar nicht so, also wenn man das vergleicht mit einem Lied wie wie ähm, verraten oder, oder äh, an einem Sonntag im April oder so ist an Land wirkt irgendwie lauter, stärker, größer vom Sound her, weil sich da wenig gegenseitig sozusagen an die Wand drückt. Ne? Im, in der Mitte
1: auch. Nee, es hat ja auch nicht die, es hat auch nicht, es hat diesen einen ähm, äh, Instrumentarteil, ne? Mit der, äh, mit der Trompete, diese schöne Melodie, aber die, die ganzen den Zwischenteile, den auch sowas normalerweise oder öfter mal vorkommt, dass man mehr Akzente hineinspielt, melodisch mhm. noch was und, äh, unter dem Gesang macht, das ist hier alles nichts. Das ist alles äh, im Grunde genommen äh, akkorddienlich, songdienlich ne? yeah. und reduziert gespielt. Ne? Und viel Akkordeon, auch wieder, ja. mit viel Akkordeon.
0: Ja, das ist jetzt interessant, weil jetzt haben wir diese m, Platte gemacht, und die kam raus und die funktionierte ganz gut. Ich habe gestern letzte Nacht wachgelegen und viel darüber nachgedacht. Das passiert immer, bevor wir diese Podcasts aufnehmen, dass ich nachts aufwache und nicht mehr einschlafen kann, weil ich darüber nachdenke, wie das nochmal so war. Und da ist mir eine Metapher gekommen, die ist gut. Und zwar denke ich, dass wenn wir diese drei Platten, die wir da gemacht haben, die äh, damals hinter dem Mond, die weißes Papier und diese hier, dann kann man das eigentlich mit einer Schokoladenmeter verbringen. Die damals in der Mond ist so eine Bitterschokolade, so mit 70 Prozent oder so, weißt du, so bitter, aber auch so ein bisschen Zucker drin und vielleicht ein paar Kakaonips oder so oder rosa Pfeffer, ja. Und dann hast du irgendwie die weißes Papier, die ist Vollmilch, ne? Vielleicht ein bisschen seltsam, also seltsame Vollmilch, sowas wie, wie Tublerone oder so, exzentrische Form, hat so komische Sachen noch mit ja, drin. Ich was die dritte ja? ist. Also, diese hier ist weiße Schokolade. Ja, weiße, und zwar Schokolade.
1: Mit, mit so Crispy-Zeug drin.
0: Ja, nicht, ja. Und, und das crispy zeug nur, um die weiße Schokolade irgendwie interessant zu machen.
1: Ist <lacht> eigentlich keine Schokolade. Ist
0: nämlich eigentlich nur Kakaofett. ja, ohne, ohne, ohne all das, was die Schokolade eigentlich so hat, ohne schön. das Bittere,
1: ja. Das schön. Ja, also mir ist auch noch äh, sowas Ähnliches eingefallen, nämlich äh, äh, diese Dreierkonstellation. Man, wenn man die erste, die wir gemacht haben, ein bisschen beiseite lässt als so ein Versuchsding, ja, so schnell gemacht, dann sind die drei Platten, die darauf folgen. Ähm, von den englischen Platten, die führen auch zu so einem Punkt. Die ja. führen so, zu so einem Punkt, wo man sagt, hm, das, wie soll es jetzt weitergehen? Und da war die Verlegenheitslösung eine Live-Platte zu machen und dann neu anzufangen. Und hier kann man, das werden wir sehen beim nächsten Podcast, hier ist es ähnlich, wieder drei Platten in Folge man kommt an so einen Moment an, wo man sagt, hm, und das ist etwas, was sich mehr oder weniger durch das Övre, wenn man so sagen will, der Elements zieht. Diese drei, vier Platten, wo man an einen Moment kommt, wo man sagt, wir haben das ausgereizt. Was kann der neue Ansatz sein? Ne? Und, ähm, das wird man sehen, wenn wir beim nächsten Podcast die äh, nächste Platte behandeln.
0: Wir hatten eine Tournee, die war recht erfolgreich. Wir hatten ja schon bei der Weißes Papier und so im Tempodrom gespielt. Live, das war super, weil äh, da hatte ich vorher auch schon die Pokes gesehen, und das Tempodrom war eben herrlich, in einem alten Tempodrom, das war dieses Zelt richtig noch. Äh, das wurde dann hier schon, war hier schon in Gefahr. Da gab es dann schon irgendwie die ersten Verhandlungen wegen des Neubaus des Tempodroms. Wir hatten da aber noch gespielt. Mhm. Die Irene Mössinger hatte schon Probleme. Ich war von der Tournee an einem Auftrag sogar äh, noch nach Berlin gefahren, um bei so einem Benefiz-Ding für Irene Mössingers neues Tempodrom, wo auch die zwölf Cellisten der Dings, da noch ein Lied zu spielen. Da habe ich dann, glaube ich. Äh... Uh das alles kommt mit oder so gespielt alleine dann so was auch würde ich heute auch nicht mehr machen alleine irgendwie spielen von elements aber ähm, das war so und das äh, also das war so eine so eine bisschen in berlin so eine, so eine umbruchszeit das ging mit dieser regierungsgeschichte los das die Re gleichzeitig gab es kam was neues auf äh, aus dem osten nämlich diese mittelalter rock heavy metal crossover ich war selber mit dran beteiligt weil ich weil ich die erste und zweite platte von sorry to Sally produziert habe dann Rammstein, war das ungefähr die Zeit, wo Rammstein, glaube ich, anfing. Das war der Kontext. Also Während wir einerseits uns, glaube ich, mit der damals Hintermond und der Weißes Papier an diesem deutschsprachigen Kontext so recht unsterblich gemacht haben, haben wir hier so ein bisschen so eine verpasste Chance. Aber dadurch, dass das so schnell kam, glaube ich, machte das erstmal nichts. Die, die, die Hamburger Schule startete voll durch. Ich weiß noch, ich weiß noch das Enzian vom Warenheino. Die Kneipe da, mhm. die hat immer so eine, hier müsst ihr mal hören, so eine Kristelle mit, mit, mit Tukotronik drauf gehabt. Hat immer gespielt. Ja. Äh, ich glaube, das waren die ersten Aufnahmen von denen mhm. oder so.
1: Ich habe auch noch mal geguckt, es gab äh, 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 von Lucy Electric Mädchen, ein was ein Riesenhit ne? gewesen ist. Ja. Ne? Ähm, ich weiß, wir hatten, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, hatten wir die Sidewalk Pulse mit im Vorprogramm bei der Tour. Die Sidewalk Pulse? Die die ähm
0: Hießen die nicht Lüderitz dann schon? Die war das nicht Christopher dabei?
1: Die vorher, glaube ich, Liederitz
0: die jetzt Und früher wurden dann ah, Sidewalk
1: ja. Poets. Genau. Und Christopher so ähm, Frank Schneider Reinhard De Koma. Und die ging, glaube ich, mit auf Tour und die hatte ja. ich, glaube ich, vorher produziert. Ich glaube, das war in der, in der Zeit. Also ich, ähm, und ja, wollen wir nochmal über die Tour selber reden oder wollen wir das beim nächsten Mal machen? Bei
0: der Tour, muss ich sagen, es gab ja zwei Tourneen. Das war das erste, die erste Platte, wo wir zwei Tourneen gemacht haben. Es gab die erste reguläre Tournee, also durch die großen Städte und die großen Venues. Es waren wirklich dann auch größere, definitiv größere Venues als früher. Wir hatten vorher immer Clubs bis 1000, bis 1000 Kapazität und aus dem Haus. Jetzt hatten wir oft Sachen so mit ja, 2000 das schwierig, Hanomark Hanomark in Hannover, so also diese Halle, wo in diese ah. Zelte reingebaut haben, oh. so riesengroße Lappenzelte, wo von neben vom Zelt nebenan der Heavy Metal rüber kravalte. Furchtbar. Ähm, äh, wir hatten äh, Musikzirkus Dresden und so also Leute so 2000er, 3000er Events, mit denen wir gar nicht so. Ewer Köln, äh, also ich weiß noch, Longhorn ich, Stuttgart. Mir ne? war das
1: zu groß ich habe also ich habe echt gebraucht um diese diese großen Läden spielen also zu wissen wie ich da was mein Platz da ist oben auf der Bühne also bei mir hat das echt, sagen wir mal so, das Kiffen hat auch nicht gerade geholfen, <lacht> bei ja. solchen Sachen, Herausforderungen, aber äh, das hat, äh, ich weiß noch, das hat mich wirklich überfordert, das hat mich eingeschüchtert.
0: Ja, das aber man groß. darf eins nicht vergessen, ich glaube, es kommen zwei Sachen zusammen. Ich hab, wir haben uns das erstmal so erklärt, auch Dave, dass wir mit dem Bühnenzaun nicht klarkamen bei diesen großen Hallen. Da kam immer so ein Riesenmulm aus der Halle ja. zurück. Das hatte man bei den kleinen Clubs nicht. Die waren voll mit Leuten, dann kam da nichts zurück und dann spielte man so mit so einem trockenen bühnensaun und wusste genau, wo man was man tat. Das hat irgendwie Spaß gemacht und geknallt und so. Und plötzlich spielte man alles in so einem riesen Wattebausch, ja, also so soundmäßig, so eine riesen Wolke, kam da zurück und machte alles, schliff alles so ab. Es war ganz schwer, sich zusammenzuhalten. Aber das wurde, glaube ich, kam zusammen mit dem Umstand, dass diese Stücke eigentlich fast alle unspielbar waren live für uns. Was ein Indiz dafür war, dass wir die falsche Platte gemacht hätten weil wenn wir eine Platte machen, wo die wir live nicht mehr spielen können, dann haben wir ein, hat so eine Band auf jeden Fall ein Problem. Also an einem Sonntag im April haben wir nicht einmal so gespielt, dass wir da Bock drauf gehabt hätten oder nee. so. Verraten, es hat alles nicht funktioniert. Äh, Im vorigen Jahr äh, ganz leicht. Wir haben eigentlich, wir, es ging ganz wir kamen überhaupt nicht vom Boden weg. Wir hatten natürlich Gott sei Dank die Stücke von den beiden Platten davor, mit denen wir hier gespielt haben. Aber wir haben diese Platte nicht an den Mann bekommen irgendwie. Niemals nicht, nicht bei uns. Den Leuten ist das nicht so, hat das nicht so genervt, aber uns hat das genervt. Wir waren nicht richtig zusammen. Wir fanden nicht das Gefühl, wir sind gut drauf. Und die Stimmung war schlecht auf der Tournee. Ja, die war nicht gut. Und dann, also viele Streits auch. Und das, das, dann hatten wir noch eine Tournee gemacht, eine Nachfolgetournee, über die können wir das nächste Mal sprechen, weil die führte dann eigentlich zum großen Bruch in der Band, zum personellen Umbruch. Wir haben wir das erste Mal gesagt, okay, es reicht nicht, nur eine Tournee zu machen und nur die großen Städte zu spielen, wir sollten vielleicht auch in die kleineren Städte mal gehen. Nicht immer nur Hamburg spielen, sondern auch mal wieder Kiel. Ne? Und nicht immer nur Bremen, sondern auch mal wieder Bremerhaven oder so. Also sie hatten versucht, so ein bisschen den, 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 den normalen Trott auch so zu durchbrechen. Auch weil wir natürlich gemerkt hatten, dass wir das viel zu schnell, dass viel zu schnell gemacht hatten. Also ich hatte es jedenfalls, äh, es tat mir dann auch leid. Also ich war nicht zufrieden, nicht glücklich damit, wie ich das gemacht hatte. weil Ich hatte das ein bisschen durchgepeitscht. So eine Angst heraus, da jetzt wieder unterzugehen, nachdem wir gerade so kurz zu so diesen Erfolg Genau, hatten, das, was,
1: ne? was ich eingangs sagte, ne, den Anschluss zu verlieren. Jetzt hat man gerade die Latte richtig hochgelegt, das läuft und äh dann taucht man plötzlich so ab. Das wär,
0: ja, also und dann kamen eben zur selben Zeit diese anderen Sachen, diese Hamburger Sachen und so hoch und auch, das war auch klar, dass wir natürlich mit dieser Platte da auch alle nicht so richtig bestehen konnten, weißt du, was ich meine? Also, dass wir sozusagen unter dem Aspekt, was ist ja da neu da, wir hatten da nichts Neues, wir hatten im Grunde genommen versucht, wir haben im Grunde genommen, wie soll ich sagen, ja, die weiße Schokolade-Version der, 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 der weißes Papier und, und äh, äh, andere kamen mit Sachen, die waren neu, aber wir, wir sind trotzdem muss ich echt mal sagen, wir sind trotzdem gut weggekommen mit der Platte. Die Journalisten und so, die haben uns nicht in die Pfanne gehauen. Das, und das, muss ich sagen, bin ich heute auch dankbar für. Weil wir haben uns eigentlich auf eine Weise, haben wir so eine offene Flanke gehabt. Ne?
1: Ja, das aber ist vielleicht es ist es auch so, dass wenn keine andere Band so ein, ein eigengeschaffenes Genre und dann das auch bedienen kann und wenn, das, wenn keine andere Band auftaucht, die Ähnliches macht und das dann vielleicht besser, das aufgreift und dann ja. die alten Helden sozusagen äh, rechts überholt. Ne? Ähm, wenn das nicht passiert, dann bist du ja immer noch der Einzige da. Ja, die anderen waren und anders, die, anderen haben die schon. Anderen Sachen die anderen diese, die haben sich ja. viel stärker am, am Underground, am, am Sperrigen und letztendlich ja, dann Ja, und rockig und so, ne? ja, also und, viel rockiger und und das, so, ja. Wir hatten unsere eigene Nische und da haben wir mal mehr oder weniger gut performt eigentlich ja. drin, So in dem Ganzen.
0: Ja, Sie meinen, das war jedenfalls, das war eine schwierige, schwierige Platte und die war live, war sie echt schwer. Und ich muss auch sagen, dass wir diese Tournee da überstanden haben, weil, weil wie gesagt, es kamen diese beiden Sachen zusammen, ungewohnte Hallen und ein Repertoire. Ich konnte mir die Texte nicht merken, ohne Scheiß, weil das immer diese Aufzählungstexte sind, die sind wahnsinnig schwer zu merken. Wenn du jetzt einen Text hast, wo du nicht einfach nur so Impressionen aufzählst, weil die kannst du ja verwechseln, kannst du sagen, ne? Äh, äh, sondern, so, und, 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 äh, sondern, wo du so ein, so so
1: ein so ne so roten Faden hast, der sich da so ja.
0: durchzieht und, äh, äh, an dem du dich entlanghangeln kannst, dann wird's wahnsinnig schwer. Ähnliche Sachen, es gibt so Lieder, die sind wahnsinnig schwer, das ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, das ist auch kein negatives. Aber es gibt solche Texte. Ich erinnere mich zum Beispiel, It's All Over Now, Baby Blue ist so ein Lied, was wir ja auch mal gecovert haben, das wir live noch immer gespielt haben. Das war einfach wahnsinnig schwer, sich zu merken, weil so viele, wie so im Impressionismus, so viele so Tupfer sozusagen da sind drin, sind die, die du auch austauschen kannst aus Versehen. Der Autopilot funktioniert irgendwie nicht, ja. Und dann gleichzeitig anspruchsvolle Sachen auf der Gitarre zu machen und so. Deswegen alles, bei mir ging das jedenfalls überhaupt nicht gut.
2: Ähm, was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, ähm wir haben uns ja viel geschritten, hast du vorhin schon erwähnt, mm -hmm. dass hier kein Produzent ausgerufen ist. Ich glaube, hier fing diese Diskussion an, dass die Band das mitproduzieren wollte. Also hier steht nur Toningenieur und ich aufgenommen nee, steht, von.
0: Nee, hier steht, hier steht produziert von David. Produziert von David. Ah, okay. von David ah, okay. haben wir doch. Da ah, das habe da. ich nicht gesagt. Ah, das, ja, das ist so das, klein es geschrieben das auf der LP. Ah, okay. Weil das auch diese Schreibmaschinen Ich habe gedacht, ist, ne? dass
2: vielleicht diese Art von, äh, äh,
1: Auseinandersetzung dann mit wir wollen auch mit Produzenten sein. Nee, das, so also später kam es, aber das kam dann irgendwie, ähm, das kam natürlich ja, das kam gar nicht aus diesem Disput heraus, ne, ja. sondern es kam aus einer Sicherheit heraus, wie man Platten eigentlich aufnimmt, dass man in diesen Formen kam und sagte, wir produzieren eigentlich selber, weil wir wissen, was wir machen. Ähm,
0: ja, weil Dave aber auch den Teil des Kollektivs war. Ja. Also das, damals war das ja noch so, dass Dave sozusagen so Autoritätsperson, Produzent, also auch diese ganz traditionelle Weise und wir sozusagen diejenigen, die sich uns von ihm da durchlotsen lassen. Und später wurden wir ja immer mehr zum Kollektiv, da haben wir irgendwann geschrieben, produziert von David Young und Element of Crime, aber das kam viel später. Und aber die die ähm, die Aufnahme, ich muss auch mal für die Nerds mal sagen, für die Musik-Nerds, hallo, Musik-Nerds, äh, die Aufnahme, zwei Ach, synchron geschaltete 24-Spur-Bandmaschinen, oh, nie ja. wieder gemacht, voll der Hammer. Musste man dann irgendwie, die mussten sich immer erst synchronisieren. Dann, das Intro. Bis dann so, so, über so, ein, so eine Timecode-Spur, die hatten jeder eine Timecode-Spur, die sich dann synchronisiert hatten. Und so. äh, das waren ganz seltsame, ganz seltsame mich, Sachen, einfach weil wir so wahnsinnig viele Spuren da drauf, drauf geballert haben. Und dann auch später, weil das eben noch vor diesen computerisierten Geschichten war, also, die gab es natürlich schon. Aber wir haben das dann we wenig editiert bekommen. Also, wir haben es wenig editiert, sondern fast alles einfach behalten und irgendwie in diesem Mix verballert. Ähm, Veto war oft dagegen. Der war oft, der muss ich, muss ich ihm auch mal echt sagen, er hat sich oft dafür ausgesprochen, Sachen wegzulassen, um das ein bisschen lustiger zu gestalten, wobei ich glaube, dass es keine große Rolle mehr spielte, ehrlich gesagt. Weil äh, selbst wenn wir das weggelassen hätten, hätten wir ja immer noch so viel gespielt. weiß was ich meine. Also ich glaube, dass dass der dass dass das so viel nicht geändert hätte. Wobei man bei manchen Stücken schon merkt, wie wie an Land, dass er schon was bringt.
1: Ne? Ja. Naja, das war nach dem Motto mehr ist mehr.
0: Ne? Das hat Echi Busch immer gesagt. Nicht weniger ist mehr, mehr <lacht> ist mehr. Ja, Eki, das stimmt schon, aber eben nicht ganz. Ne? Das äh, andere hat auch seine Berechtigung.
2: Ja, es wirkt so, als wenn viele Sachen nicht ausgewählt werden für den, für den Mix, sondern dass man alles, was man eingespielt hat, auch irgendwie in dem Mix auftaucht. Und das ist irgendwie, ja. finde ich, ganz neu. Das hat es das vorher und eigentlich auch nachher, glaube ich,
1: so nicht mehr gegeben.
0: Ja, auch, dass man so ungezielt einspielt. Ne?
1: Das ist also Vielleicht noch. ist es auch so, du benutzt eine zweite 24-Spur-Maschine, was echt wirklich schon Dinge. Ding hast zwei diese fetten Teile da stehen und dann heißt es beim Mischen plötzlich, die kannst du ausschalten, die brauchen wir nicht, es geht nicht, ja, ja. du musst das nehmen, was da auf dem Band ist. Allein die, die schiere Masse an Material ne, äh, sagt dir, du ja. musst die Sachen benutzen, es geht nicht, der Aufwand, die Kosten, kostet auch alles Geld, die Leute, all das. Ja.
0: ja, Wir wollten das auch, Also ich glaube, das liegt auch daran, dass wir insgeheim schon merkten, dass, der, dass, das, dass das Material dünn war. Ne, also das Material, das, das Songmaterial, auf dem wir das da alles aufbauten, war dünn. War lange nicht, hatte einfach nicht die Qualität wie die weißes Papier. Und deshalb haben wir natürlich auch sozusagen so lange dekoriert, bis es irgendwie passt. Weißt du.
1: Dann gibt es ja noch ein Phänomen, wenn man ins Studio geht, dass man vor allen Dingen, wenn man äh, kontinuierlich in, in einer festgeschriebenen Zeitspanne in einem Studio ist, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, mehr oder weniger jeden Tag da drin ist, irgendwann hört man nicht mehr mit Abstand. Yeah. Irgendwann äh, hört man, dass, dass alles irgendwie richtig ist. Man hat zwar das Gefühl, irgendwas stimmt nicht so ganz. Es gibt den, das Phänomen des sich schön hörens, das haut doch schon hin. Da. Jetzt gruft es, ne? noch die Gitarre draufgetan oder Percussion. Yeah. Und irgendwann kann man gar nicht mehr sagen, äh, äh, was hier richtig oder falsch ist. Und dann kommt vielleicht auch hinzu, dass man, wenn man dann etwas wegnimmt, dass man dann das Gefühl hat, es fehlt was. Man hört gar nicht, dass ein Raum sich öffnet für etwas was nicht ja, man da ist Für sagen, etwas, was man, man früher man gemocht vermisst. hat ja. also ein Gefühl von von Defizit eigentlich mhm. und äh, so mischt man nachher dann auch eine Platte weil man den Abstand gar nicht mehr hat da ist zwar zwischen Mischung und äh, Aufnahme ist immer ein bisschen Zeit aber so wie wir das jetzt machen dass wir uns, äh, dass wir am Ende einer Aufnahmesession sagen können wie war eigentlich das erste Stück lass uns doch nochmal reinhören oder wir kommen mhm. vier Wochen später wieder oder so und sagen das Stück ist gut aber nicht in der Form das müssen wir nochmal mal aufnehmen ne? das ist
0: ja genau der Punkt dass wir dann letztendlich dann 99 und dann später in die Nullerjahr eigentlich auch eine Methode gehabt haben, die Platten aufzunehmen, die deutlich anders war als diese hier. Also diese, dass heißt, wir von dieser kompakten Session weggekommen ja. sind, wo man in vier Wochen, diese vier Wochen gilt wenn du in diesen vier Wochen schlecht drauf bist, Pech gehabt. Zack. Wenn du in diesen vier Wochen einen entzündeten Finger hast, kannst du halt nur mit drei Fingern spielen. Ja, äh, so, also das ist, ähm, äh, äh, das haben wir irgendwann geändert. Das kommt dann aber bei der übernächsten Platte eigentlich erst bei, das begann dann nämlich der mit, der, mit der Psycho ja. und das hatte auch sehr interessante Folgen und, 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 und ganz neue Räume geöffnet. Aber wir, vor allen Dingen, haben wir danach... Ist einiges passiert, ähm, äh, wir haben uns von, vom Bassisten getrennt, von Veto. Und wir haben, uns vom
1: Mischer getrennt, vom wir haben uns
0: vom Live-Mischer getrennt. Wir also, wir, es gab, es gab eine Menge, es gab eine Menge Umbrüche. Und wir haben uns auch überlegt, dann die nächste Platte ganz anders zu machen, ganz anders aufzunehmen, unter ganz anderen Voraussetzungen, äh, und mit, mit einer anderen Herangehensweise. Ob das jetzt glücklich war oder nicht? Und was, wie das dazu kam im Einzelnen und wie man das vielleicht heute sieht. Das können wir erst beim nächsten Mal, glaube ich, besprechen, äh, weil ich glaube, dass wir das Jahr 95 mit dem Jahr 96 dann zusammenspannen sollten, weil das gehörte dann tatsächlich unmittelbar zusammen, wie wir da, was wir da für Erfahrungen auf dieser zweiten Tournee gemacht hatten und so. Hier kann man jeweils nur sagen, das war so ein Intermezzo, ähm, dass man ähm, das einfach auch dazugehörte. Ich glaube, das ist auch was, was man... Wir haben hier zehn Jahre Band hinter uns, Sieben Studioalben und ein Live-Album. Von diesen Studioalben muss man mal sagen, also vier auf jeden Fall brillant. Also ich finde die Try to be Mensch, die, die Freedom, Love and Happiness, die beiden, diese beiden englischen und auch die, die Damals Hinterm Mond und die Weißes Papier sind wirklich Alben, die kann man einfach, egal ob man sie heute hört oder damals, auch von den Songs her, die wir drauf sind und so. Ja, das
1: sind halt die beiden Platten. Zitter Schokolade, Vollmilch. Ganz genau. Ja.
0: Ja, genau, das kann man im Grunde genommen bei den beiden nämlich auch sagen, wobei man sagen muss, dass bei der Freedom, Love and Happiness auch eine Menge solche Stücke wie Nightmare noch drauf sind und so, also die auch sowas, sowas noch sowas Herbes haben, ne? was, was wir bei der weißes Papier weniger haben, aber stimmt, das ist im Grunde genommen die beiden, und hier hatten wir halt die weiße Schokolade, mein Gott, ja, muss es auch geben... Ja. Man tut das crunchy Zeug rein, damit es einen Sinn ergibt, ne?
1: Ja. <lacht> und nennt es einfach Schokolade. Es gibt auch mit also Rosinen ist, drin und so. Nein, aber was, was eigentlich, man kann es da auch sehr, ähm, sehr positiv sehen. In dem Sinne, als dass wir die Freiheit, die Zeit hatten und die äh, ökonomischen Möglichkeiten, diese Wege zu gehen. Ja. Also auch, was wir im Nachhinein, wo wir sagen, na ja, das Irrweg oder, oder da musste man mal hingehen, um zu verstehen, was man, wer man eigentlich ist und was man eigentlich macht und was mhm. die eigenen Stärken sind. Probiert man mal was anderes, funktioniert nicht ganz so. Alles nochmal zurück, zwei Schritte zurück, nochmal gucken und äh, das ist eigentlich äh, letztendlich als Fazit, muss man sagen, noch eine tolle Sache, dass man als Band äh, in diesen ganzen Jahrzehnten diese Möglichkeiten hatten, immer wieder zu gucken, wo steht man eigentlich. Jetzt probieren wir mal das, hm, doch nicht ganz so, nee, das ist gut, das machen wir jetzt nochmal in einer besseren Form, in einer noch besseren, hm, ah, okay, gut. Äh, ja, das und das ist... Ist, äh, das ist ein, ich finde, das ist ein, äh, ein riesen... Benefits eigentlich dieser Zeit,
0: ja. ja und wir, und, und vielleicht auch, dass wir einfach den, den, Erfolg, den wir plötzlich hatten. Wir waren ja wirklich, also in einer Weise ja wirklich nicht verwöhnt vorher, was Erfolg bedeutet. Und plötzlich waren wir das so, ne? Dass wir diesen Erfolg genutzt haben, um mal so einen richtigen Bock zu schießen. Also auf eine Weise. weißt du, was ich meine. Um mal richtig so dahin zu gehen, wo es weh tut. Und dann auch da zu scheitern. wir sind ja wir gescheitert. waren zu hastig, dieser Wir Platte.
2: waren zu, hastig, zu Ja, aber
0: bisschen. es ist nicht schlecht, dass man, dass man das gerade in einem Moment getan hat, wo man sehr populär war. Weil da mhm. bringt das die Band nicht um. Stell dir ja, vor, ne? du machst das irgendwann, ja, wo es eh ja. nicht ja. läuft und dann sagen die, oh, abgeschrieben.
1: Ne? Ja, und dann ist es auch eine, ist ja auch eine schnelle Erkenntnis. Innerhalb von einem Jahr,
0: <lacht> ja. von
1: dem einen zum anderen, sagt man, hm, okay, ne? also äh. besser als jetzt, ja, nochmal eine ganz gute, wie die weißes Papier und dann nicht mehr eine ganz so gute und dann, dann fadet es so aus und dann am Schluss ist nur nichts, sondern man hat die Möglichkeit im Grunde genommen durch diese Form. Äh, immer wieder ähm, äh, auf das gestoßen zu werden, was die Band eigentlich ausmacht.
0: Eine reinigende Wirkung, ja, ja. wenn man dann nachher wirklich wieder von vorne angefangen hat, auf eine ganz seltsame Weise. Also das soll jetzt auch nur ein Teaser sein für die nächste Folge, das wäre dann Folge 9, das war Folge, Podcast-Folge, ach, Entschuldigung, willst du, 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 du noch was sagen?
2: Äh, wo wir nicht drauf eingegangen sind, das war die doch sehr interessante Fotosession in der Türkei. Ah,
0: ja, in Istanbul, in Istanbul. Benno Crea, ein geiler ja. Fotograf, ganz stark.
1: Da kann man eigentlich nur sagen, so viel Raki habe ich nie wieder davor und auch danach nie wieder in meinem Leben getrunken. Auch und das so. ist dann auch echt gut. Und manchen Fotos sieht man es vielleicht auch an. Das ist aber,
0: aber auch nicht zum Rauchen dabei, oder?
1: Doch, Richard, hat ja, okay. was mit reingeschmuggelt? Ich in die Türkei, was reingeschmuggelt. Oh, Gott. Also, hallo, geht's noch. Da wurden die Hotelzimmer <lacht> richtig dicht gemacht mit Handtüchern, alle Türen okay, und so weiter. Alles auf, weil wir wirklich Angst hatten, wir landen in der Türkei. Okay, nach diesem, nachdem
0: wir das jetzt hier öffentlich so <lacht> schön gezählt haben, brauchen wir demnächst in die Türkei nicht mehr zu fahren. Das gibt nur schlimme Durchsuchungen. Aber, aber was was der Witz, der, der Grund war nämlich der, er wollte eigentlich bloß ein Foto von uns im türkischen Bad machen, mit so Handtüchern, um irgendwie so in so einem Bad sitzen. Und es gab ein türkisches Bad in Neukölln. in Neukölln. Und die wollten so viel Geld für eine Fotosession da drin, die wollten irgendwie, was ich 10.000 Merk. hat er gesagt, für das Geld können wir auch nach Istanbul fliegen. Da gibt es genug türkische Bäder. Und so war es auch. So auch. Das war ein sehr interessanter Besuch, muss
1: man ja. sagen. Ich ja. weiß noch, ein Aspekt war, dass man Winter, dachte... Ne? Februar, Ja, dass man dachte, Türkei, es muss doch warm sein. im <lacht> Mittelmeer, ja, Licht. Egal. Minus 10 Grad, alles vor der Schnee. Und dann kam der Also, aber das war schon... Das war noch so eine Zeit, wo eine Plattenfirma sagte, natürlich, Türkei, kein Problem. Ja, ja das
0: wenn, ja, das... Das Gute war ja Folgendes: Sie hatten ein Budget.
1: Und das wurde dann Sie hatten
0: ein Budget für Fotos und solange man da drin blieb, war das auch so. Und das ist, das ist ja, was wir später auch immer festgelegt haben: Es gibt so ein Marketingbudget, es gibt ein Plattenaufnahmebudget. Und wir waren gerade auch ein bisschen die Darlings, weil wir ja durch die durch die weißes Papier auch wirklich mal jetzt einen Riesensprung nach vorne gemacht hatten. Da waren plötzlich alle Türen weit offen, muss man sagen. Und das, das haben wir natürlich auch, haben wir eigentlich mit dieser Platte dann auch weitlich ausgenutzt. Hm. Ja gut. Okay, dann wenn das, das soweit war, dann würde ich sagen auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ja.
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.